0: Verrückte Jungs finde ich klasse, denn alles, was sie machen, ist für mich und meine Träume wie ein Trip ins Paradies. Jasmin Wagner, Ackerblümchen, <lacht> Blümchen. Ein Zitat aus 2000, boah, keine Ahnung. 2000 vielleicht? 2000, ja. ja. Ja, und damit haben wir wieder 2024 ein neues Blümchen-Zitat, das ich mindestens dreimal anbringen muss.
1: <lacht> ja, das ist das, das Ziel. <lacht> das ist die Vorgabe. Das ist die Vorgabe, ja, genau. Wenn du nicht schaffst, dann nachher äh, gibt es Konsequenzen. Das heißt, du müssen viele glühenden Fragen machen, weil da passt das halt auch gut. Ja, Drei hast du noch. Ja.
0: Aber vier dürfen es auch nicht sein, weil vier dürfen es erst nächstes Jahr sein.
1: Ah ja, stimmt. Ja.
0: Na gut. Damn's the rules, dems the rules. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warme Brüder und zwar eine Ausgabe mit den glühenden Fragen. Wir zwei sind bereit, der Kamin knistert, die Fragen sind aufgewärmt und was fehlt noch? Das Koffein, das ist schon dabei und
1: dann der Jingle.
0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Ich habe jede Menge aufgeschrieben für den Recap, ah, wirklich? aber gar nicht so viel Zeit. Ja, ich, die, die Fragen, die auch diesmal gekommen sind, sind richtig gut. Ich habe diesmal mitgelesen, das mhm. mache ich ja nicht immer, mhm. aber ich habe diesmal mitgelesen. Dieses
1: Mal übrigens, vielleicht auch kurz zur, zur mhm. Erklärung für alle, die es nicht gesehen haben auf Instagram, gab es auch das erste Mal die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen. Was vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle hindert, vor allem wenn man vielleicht irgendwie in einem Bekanntschaftsverhältnis steht. Mhm. Genau, und da sind auch einige gekommen, also es wird es zukünftig auch wieder geben.
0: Ja, wobei wo die Juicy-Frage ist eben eigentlich eh nie abgegangen. Ja. Es war diesmal einfach ein guter Mix. Mhm. Ich hoffe, du hast doch gut ausgewählt. Ja, und weil ich, ich meine, alle, alle können wir einfach nicht machen. Es sind viele und ich habe irrsinnig viel fürs Recap, aber ich werde vielleicht einfach vieles aufheben und wir machen mal wieder ja. so eine Besser-als-Nix-Folge, wo wir nur einfach diese Recap-Geschichten machen. Ein, zwei Sachen haben wir aber das schon wichtig sind. Willst ja. du anfangen? Ich habe anfangen zu meinen, ich habe nicht so viel. Gut, dann fange ich mal an eine Korrektur zur letzten Folge. Da hat ein aufmerksamer Zuhörer, der übrigens sehr, sehr aufmerksam immer zuhört, uns Feedback gegeben, ich habe das Wort Remigration verwendet ah ja. ähm, und das ist ja natürlich ein rechter Kampfbegriff, ähm, in Wirklichkeit geht es hier ja um Deportation mhm. ja. und in Zukunft ja, möchte ich das auch vermeiden. Danke, dass äh, man so konstruktiv Feedback gibt, ohne irgendwie überheblich zu sein, das macht er nämlich immer wieder und ich freue mich sehr, weil äh, mir selber wäre es gar nicht aufgefallen und man darf auf, keines, auf keinen Fall das Vokabular der Rechtsextremen übernehmen, sondern mhm. muss, äh, muss das ganz einfach richtig framen, ja, was es ist. Es ist eine gewaltvolle äh, Deportation, mhm. äh, die sie in diesem Fall von Menschen mit Staatsbürgerschaft soll, also völlig absurd und irre. Mhm ja äh, natürlich ähm, nachdem dieser wichtige Hinweis erledigt ist gleich der zweitwichtigste Hinweis wir machen einen Warmen Salon also eine Live Aufzeichnung im Hotel Jazz at the City in Wien am 27. Februar mhm. es sind bereits Karten äh, verkauft und zwar gar nicht so wenige und ihr müsst ein bisschen aufpassen weil es gibt nur 70 oder so ja, also das ist eine kleine Location also die Location ist riesig aber mhm. es gibt nur einen kleinen Bereich wo man uns dann auch sieht mhm. und gut hört und deshalb schaut's bitte schnell dazu dass ihr die Karten kauft wenn ihr auch kommen wollt. Man kann dort ab 18 Uhr dann hingehen und was essen. Wir haben wirklich tolle Küche. Gibt es wirklich für jede und für jeden und für alle dazwischen und außerhalb etwas. Und man kann dann einen schönen Abend draus machen. You can make a night of it. Und ab 19:30 30, 20 Uhr fangen wir dann an. Das heißt, wenn ihr vielleicht schon ein bisschen früher kommt und was esst, ja, dann schmatzt sie uns nicht in die Aufnahme. <lacht> Nein, ja, man also. kann natürlich auch während der Aufnahme essen. Das ist uns völlig
1: egal. Völlig blunzen Genau, und der Erlös geht an unseren <lacht> warmen Neujahrsspendenaktion mhm. ähm, und die ja den, äh, DIA, den äh, Organisationen der Queerbase, der Sophie und ähm, des Neunerhauses kommen. Genau, die tierärztliche Abteilung dort. Genau, also wenn sie da kommt, ähm, tut sie was Gutes mhm. und, ihr seid bei einem historischen Ereignis dabei, quasi der erste warme Salon. So ist es. Wird es nie wieder geben. Und alle, die also, nicht... Den ersten. Das stimmt.
0: <lacht> den warme Salon selber schon. Alle, die nicht dabei sein können, wollen oder einfach, was nicht etwas anderes schon vorhaben, ähm, die, die können natürlich auch online spenden. Äh, wir haben äh, betterplace.me, schrägstrich, warme Spenden 2024, glaube ich, so heißt das. Also, ihr könnt es auf jeden Fall in den Shownotes finden. Mhm. Habe es jetzt nicht nochmal rausgeschrieben. Ähm, und wir sind schon bei 280 Euro oder so ähnlich. Es ist jetzt Dienstagmittag. Ähm, was heißt, ist das Ziel? Das Ziel ist 500 und man kann mhm. natürlich dann darüber hinaus auch noch spenden. Ja, mhm. Aber wir sind dem Ziel schon nah. Es ist ja noch äh, einige Zeit. Es ist ja noch nicht, und also, der warme
1: Salon kommt ja dazu. Und
0: der warme Salon, ja gut. Aber der, die 500 möchte ich schon allein online machen. So, okay. Der warme Salon, das kommt dann on top. Und beim warmen Salon können wir dann schon ein vorläufiges Endergebnis, wie das in der Politik immer <lacht> heißt, bei Wahlen. Ja. Erste Hochrechnung. Eine erste Hochrechnung <lacht> bekannt geben. Ähm, genau, Aber ich bin schon sehr, sehr optimistisch, dass wir die ja. 500 erreichen. Und das ist für so einen kleinen Familienpodcast. Podcast, wie wir hier machen, eine schöne Sache, das ist kein schlechtes Ding, da bin ich schon sehr stolz, mit dem warmen Salon, wenn wir ihn mhm. ausverkaufen, was ich auch glaube, sind es dann über 1000 und hey, das ist, schon, das ist schon ein Betrag, das heißt jeder Verein wird dann mindestens 350 oder jede Organisation so um die 350 bekommen, da freue ich mich schon sehr, das ist ein schöner Start ins neue Jahr, da, mhm. da, da muss ich sagen, da, da lacht mein Herz und mein
1: Mund möchte singen. Dann bitte.
0: Ich <lacht> jetzt zum Siegen anfangen. Ja? Soll ich das blümliche Zitat noch mal haben? Vielleicht
1: am, am Schluss. Bleibt dran bis zum Schluss, dann hört es. Maybe. Because maybe. Na, das so es.
0: Gut. Was hast heißt, du no. Ich habe wirklich jede Menge mit, aber ich mache mal ein paar Kleinigkeiten. Also unbedingt der Serientipp, ein amerikanischer Albtraum. Auf Netflix ist so eine uh, True-Crime-Doku, die ich sowieso ah, heiß liebe. Gesehen. Also Und auf, uh, Hier mhm. wird wirklich thematisiert, wirklich dem Blaming bei sexuellen Übergriffen. Mhm. Das ist so, so krass und so arg. Und dass die alle noch einen Job haben, die das gemacht haben. Die Journalisten, die Polizisten und so weiter. Mhm. Ich spoilere jetzt nichts. Mhm. Aber das müsst ihr euch reinziehen. Und wir werden da nochmal gesondert drüber reden, wenn du es vielleicht auch gesehen hast. Und einen äh, ja, Request habe ich auch noch. Wir müssen unbedingt jetzt mal Q4s besprechen, hier im Pop-Teil.
1: Ah ja, ihr weiß schon von wem die, die, der Request Ja, von, mein,
0: von meinem Schatz ja, genau. hey, Aber jetzt bin ich auch begeistert. Ah, und ja. Has Been Hotel ist jetzt auch so eine ja. zweite Sache. Also War ja eine Frage. Ich bin ja, ja genau kommt auch vorhin in den Fragen, ich bin, ich bin ja nicht so der Fan von Animated Shit, ja. er, aber die zwei Sachen, darüber müssen wir reden. Vielleicht machen ja. wir dann Animated Double Feature hm. und nehmen die zwei zusammen, in meinem Pop-Teil, im nächsten oder im übernächsten mhm. irgendwann und äh, du quälst dich auch ein bisschen durch und dann reden man drüber, weil das ist... Warum gehst du davon aus, dass ich wieder quäle? Ich weiß nicht, bist du ein Fan von animiertem? Wenn es gut ist. Okay, ja. Nein, ich, ich muss mich da ein bisschen durchquälen. Nein. Wobei, muss sagen, jetzt nach der zweiten Folge Haspin Hotel und nach Aha. der fünften, sechsten Folge q 4 ähm, ist es überhaupt keine Quälerei mehr, sondern jetzt habe ich mich schon wirklich gut eingelebt. Aber
1: da gibt es ja schon so, so, so Adult Animated mhm. Shows, also wie zum Beispiel so uh, Bojack Horseman. Ja. Ähm, die, also Das ist ja schon quasi so ein bisschen absurdes Theater in animierter Form. So was, also so, auf sowas stehe ich schon. Ja, das super. Ja, aber und? ich habe jetzt so viel zum Schauen. Und meine, meine Pop-Empfehlungen gibt es erst am Schluss. Ich komme nämlich jetzt gerade direkt aus dem Kino. Okay, ja, voll. Und, und, und habe da gesehen, was nur so dieses Jahr ansteht. Und ich habe meine Empfehlungen am ähm, A, ganz kurz zu mhm. der Farbe Lila. Das ist eine Neuauflage von ähm, äh, sehr wichtigen und sehr bekannten Buch, was er, äh, Steven Spielberg schon mal verfilmt hat in den 80ern. gibt es eine Neuauflage als Musical, aber dazu mehr am Ende.
0: Ich habe noch eine Rückfrage erhalten, weil ich beim letzten Mal gesagt habe, mir ist der Kabarettist Volker Pispers macht manchmal schon zu antikapitalistisch <lacht> und haben mich wirklich ein paar Leute gefragt, was heißt das? Also das hätten wir von dir ja nie erwartet und es es. es es kann ja sehr, sehr starker Antikapitalismus dann schon irgendwie so auch ein bisschen umschlagen, manchmal Richtung Anti-Amerikanismus erstens. Mhm. Das lehne ich ab. Also ich denke, das ist jetzt nicht so, dass man Amerika irgendwie so besonders ins Visier nehmen muss da. Mhm. natürlich gibt es da auch viel zu kritisieren, genauso wie in Österreich, Deutschland, Frankreich, in vielen anderen Ländern dieser Welt, vielen anderen Nationen. Aber das immer so rauszubicken, finde ich auch nicht richtig. Es geht teilweise auch Richtung Antisemitismus, was ja bei Volker Bispers jetzt vielleicht nicht der Fall ist zumindest mhm. nicht irgendwie offensichtlich. Aber auch, ich bin der Meinung, dass dieses, dieses Kleinbürgertum, also ich bin, ich bin ja kein wirklicher Antikapitalist im Sinne von, dass ich denke, ähm, kleine und mittelständische Unternehmen sind möglicherweise die beste Organisationsform. Ja, ich bin mhm. ja ich bin ein Antikapitalist, der meint, wir, also wir organisieren am besten in großen Firmen. Ja, großen Unternehmen, wo es einen starken Betriebsrat, eine starke Gewerkschaft gibt. Mhm. Und das halte ich für jedenfalls besser, als so mit so einem wahnsinnigen kleinen Chef äh, irgendwie mhm. konfrontiert zu sein, der macht, was er will in seinem kleinen Reich. Ja. Also <lacht> ich, ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ja. Mhm. Äh, viele romantisieren diese, dieses ähm, dieses kleinbürgerliche, mittelständische, da bin ich, das bin ich überhaupt nicht dafür. Ich bin halt dann auch so, dass ich vieles davon verstaatlichen würde vor allem mhm. wenn es äh, kritische Infrastruktur gibt, da bin ich ja teilweise schon ein bisschen sogar im, im Bereich des sozialistischen Kommunistischen. Ja? Mhm. Aber da, das habe ich damit gemeint, ich wollte das nur mal klarstellen, prinzipiell guter Mann, Volker Pispers, teilweise mache Sachen, da stimme ich halt nicht zu. Mhm. Ja? Dann habe ich noch einen Buchtipp, Mhm. Ja, wirklich viele. Wir machen das jetzt ganz schnell. Mir gefällt das gut. Das ist ein ja, bisschen ein ja. Word-Rap, wie du immer <lacht> ja, gerne sagst. Aber halt mit Tipps. Ähm, weil es nämlich so gut passt, muss ich das heute machen. Ähm, Israel, eine Korrespondenz. Und zwar äh, ist ein E-Mail-Schriftverkehr von einem israelischen Soziologen, der ist Nathan Snyder und von einem Kölner Schriftsteller, Navid Kermani. Der eine ist eben Israeli, lebt auch in Tel Aviv, glaube ich. Der andere lebt eben in Köln und ist Mus Muslim und ich eh auf der Seite von Palästina und der andere natürlich Naturgemäß, weil er auch dort wohnt, auf der Seite von Israel. Und ähm, die, der Briefverkehr ist, oder der E-Mail-Verkehr ist es äh, ja mehr, ist aus 2002. Und da waren ja die Anschläge während der zweiten sogenannten Intifada. Und da 21 Jahre später liest man das und das ist irrsinnig relevant. es ja, hat eine irrsinnige Relevanz. Äh, auch Lob an den Verlage, der hat das innerhalb von einem Monat rausgehauen, weil mhm. die das gelesen haben und gesagt haben, fuck, das brauchen wir jetzt. Mhm. Und es ist wirklich so, dass die beide sehr, sehr stabile Standpunkte haben auf ihren Seiten, aber sich gegenseitig, und Anführungsstrichen zuhören, also in dem Fall, mhm sie lesen, was der andere sagt, mhm. sie gehen drauf ein und mhm. es gibt Verständnis in diesen Zeilen für beide Seiten. Mhm. Ja, also sie, sie, sie haben beide jetzt ihren Standpunkt nicht komplett geändert, ja, aber man erkennt jetzt, warum dieser, wenn man das liest, dann weiß man, warum dieser Konflikt so kompliziert ist mhm. und warum man mit so absoluten Standpunkten hier nicht weit kommt. Ja, mhm. und das ist eine absolute Empfehlung der Stunde es hat nicht mal 100 Seiten äh, mhm. lässt sich gar, ich weiß weiß nicht wie viele Seiten hat am Kindle ist so jede Seite im Prozent also schätze ich mal so um die 100 Seiten liest sich ganz schnell weg und wirklich es wird vieles klar und man kann dann eben auch und man kann ein Beispiel sich dran nehmen wie man eine politische Diskussion auch führen kann mhm. dass man sich nicht dauernd vorwerfen muss ja, also du du unterstützt jetzt da irgendwie Genozid und der andere muss den anderen vorwerfen du stehst auf der Seite von Terroristen und so. Weiter, was nämlich bei beiden nicht der Fall ist, mhm. sondern die beiden, also derjenige, der hier eher pro Palästina ist, ja, verurteilt natürlich den Terror bedingungslos und der andere verurteilt auch die Siedlungspolitik und damals die Politik Charons und so weiter. Mhm. Und also ich finde das ist ein schönes Beispiel, wie man auch bei einer eingefahrenen Situation einen Diskurs führen kann und allein deshalb schon sollte das jeder lesen, um zu lernen, wie man auf Argumente reagieren kann, auch wenn man mit ihnen wholeheartedly, aus mhm. vollem Herzen, nicht übereinstimmt. Mhm. Auch für mich eben, weil ich ja auch jemand bin, der eher losschießt, eine ganz, ganz tolle Sache. Also
1: wie man sich quasi nicht so schnell angegriffen fühlt, sondern ja. in, in Beziehung bleibt eigentlich. So Oder ist es. Im, im, im Gespräch bleibt und den Graben vielleicht ein bisschen. So ist es. Verkleinert. Sie schließen jeden Brief
0: mit Verständnis, sie öffnen mhm. jeden Brief mit Verständnis, sie geben sich dann auch dazwischen relativ hart. Ja? Mhm. Aber es ist wirklich erfrischend und nochmal. Das dauert, also bisschen, ich glaube, es gibt ein Audiobook auch, in dem Fall habe ich es wirklich gelesen. Das mhm. ja, also Audiobook dauert eineinhalb Stunden. Also ist wie ein Pop Podcast, das kann man auch gut weghören oder eben weglesen. Mhm. Also unbedingte Empfehlung hier von meiner Seite. So, jetzt haben wir schon ein Buch gehabt und Serie. Was, was, was gibt es nur? Ich hätte noch einen Song, wirklich. Ach so, ja, bitte. Aber das hat jetzt gar nichts damit Ach zu tun. So. Ja. Aber trotzdem, ich habe es so ein bisschen angeheitert, sage ich jetzt einmal, mit meinem Schatz äh, ein Peter-Maffei-Lied gehört und zwar mhm. Es war Sommer. Mhm. Kennst du das? Wahrscheinlich. <lacht> ich finde so, ich habe dieses Lied halt schon im Hinterkopf immer gehabt, aber mir ist nicht aufgefallen, wie arg das ist eigentlich. Ist es so, so Kaliber griechischer Wein? Ich es ist so, genau, es, ist, im, im es ist so ein Schlagerlied, ja, also ja, quasi okay. so, so deutscher Schlager, ja. Ja, mit, dem, mit seiner bedeutungsschwangeren Stimme singt ja. Peter Maffei da eben, aber beschreibt das sein erstes Mal. Ja, und das, das das, krasse ist, äh, also ich lese mal hier ganz einfach vor, ich war 16 und sie 31 Aha. und über Liebe wusste ich nicht viel, sie wusste alles und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr und es war Sommer. Also irgendwie geht es darum, wie ein 31-Jähriger im Urlaub offenbar ja. einen 16-Jährigen entführt. Und ich ich fand es halt irgendwie sehr, sehr bemerkenswert. irgendwie wie ja, Das kommt aus einer anderen Zeit. Oder? Ich, ich möchte so gern wissen, wie das wäre, wenn das ein 31-Jähriger Mann
1: wäre und ein 16-Jähriger Junge. Oder oh, von wann ist das? Weißt du das? Ach, keine Ahnung. Also weil, uralt. Ja, das klingt so, als, uralt. Wie, als, als wäre das als die 80er oder so. Ja, natürlich. Weil da war das ja nur ein bisschen... Normalisierter, sage ich jetzt einmal, habe ich das Gefühl. Yeah. Und vor allem eben die mhm. ältere, also genauso wie bei der Graduate, also wie, ja. was, wie heißt es auf Deutsch, ähm, weiß, die Reifeprüfung. Ah, okay. Äh, wo ja auch
0: quasi die. <lacht> auf alten Pferden lernt man gut reiten, haben, so. da, haben da Leute oft gesagt, zum Beispiel und so weiter. Genau,
1: ja, ja, so, also das, das war ja durchaus, und das, glaube ich glaube, ist ja heute auch noch, ja schon, also diese. Ich bin uns so wahnsinnig gut mit Heteropornos aus, aber ich glaube, die MILF-Kategorie <lacht> ja, ja. ist ja schon sehr beliebte. Na gut, den Daddy-Kult gibt es ja bei den Schuhen auch, ja. das genau, aber, aber ist natürlich da in haben der Mainstream-Gesellschaft
0: nicht normalisiert. Da haben wir übrigens
1: eine Anfrage gekriegt, ah, ja, wir sollten das mal thematisieren, mhm. das Thema Daddy. Ja, machen wir gerne, machen wir? da bin ich ja geeignet dafür. <lacht> Auch so. Übrigens,
0: die letzte Zeile in dem Lied ist dann Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Ah ja, okay. <lacht> also ja. er wird dadurch zum so Mann. Also es ist, es ist, ey, ich finde es ich schon arg. Also wir waren, wir waren leicht angeheitert, aber was gehört, und wir haben so beide so, mit, wie diese Textzeile kam, ja. und so mit offenem Mund angeschaut, mhm. so irgendwie schon krass.
1: Ja, da gibt es ja ganz, also auch so schwindelige Filme, vor allem aus Frankreich und so, aus ja. die 70 er und so. Also ich weiß <lacht> gar nicht, ob es die überhaupt nur vertreiben dürfen.
0: Auf jeden Fall haben wir so mit einem Soundtrack der heutigen Sendung ja, das erste Mal.
1: sicher? <lacht> da wir uns nachher noch was einfallen. Schauen wir mal. Ja, schauen du, wir sind mal. Du, sagen wir mal ganz kurz über Apple Vision Pro reden. <lacht> ja? Was ein, hast du dazu zu reden? Naja, es war jetzt der Launch, der, der quasi vor, vor fast einem Jahr ist ja mhm. vorgestellt worden. Also für alle, die es nicht wissen, es ist die Augmented slash virtual reality Brille von Apple. Ja, über die haben wir ja schon mal geredet. Kurz, genau, und mhm. jetzt, jetzt ist sie raus und, ah. jetzt, also, und meine Timeline wieder geflutet, also auf Instagram von so Reviews und Doomsday mhm. Reels, also wo dann so Leute aus dem Tesla mit, <lacht> mit der wie Apple Vision Pro aussteigen und so in der Luft herumfuchteln und so. Und What die immer dann. Warum aus dem Tesla aussteigen? Naja, weil das war jetzt so ein bisschen so. Okay. Naja, das sind Leute, Te die halt alles haben. Nein, naja, so. das war jetzt dieser Tesla Truck. Kennst du den? Naja, das den, den Schieren. Schieren. Ja, genau. <lacht> und das war halt so den, quasi. Die restliche Dachregion hässlichen. <lacht> ja, genau. <lacht> das, ich glaube, es war halt so die Idee, sozusagen, so, weil es halt beides ein bisschen futuristisch ist, also mhm. sowohl das Design von schirren okay. und die Apple Vision Pro. Jetzt haben sie so also wie so Black Mirror Folge inszeniert. In ja, diesem. okay, verstehe, das und, macht Sinn. Und immer dann wie ja so ein bisschen heimlicher Apple Podcast hier auch. Ähm. <lacht> <lacht> Schon, oder? Also, ja, natürlich, selten, jetzt finden wir
0: das Sponsoring selten, aber wenn
1: damit mit Leidenschaft, <lacht> wo bleibt unsere BBC Vision Pro? Ja, genau. Um, Nein, das Ding ist, die gibt es dann nur in den USA, weil ich wollte ja schon. Ja, aber sie sollen uns eine vorab zustellen. Ich wollte schon, Werbung machen schon. Ich wollte schon <lacht> zum Apple Store in, im, im ersten Bezirk, um die zu testen, und die gibt es halt nicht bei uns. Ja. Und immer dann ein, ein ernsthaftes, wie sagt man so, ein Review auf YouTube angeschaut, also mhm. so, so 30 Minuten von einem, von einem Typen hat, der halt so, so Gadgets reviewt, hauptsächlich, also und auch sehr versiert ist im VR-Bereich. Mhm und immer echt noch diesen 30 Minuten dacht wozu wirklich also, ja ich glaube also ich glaube wirklich dass es technisch Wahrscheinlich einer der besten oder die beste ist, wie eine mhm. Brille. Ja. Sie ist nämlich gar nicht richtig augmented, weil ich mir doch man sieht eigentlich durch
0: mhm.
1: und man kann es dann sozusagen abblenden. Aber so ist es ja nicht, sondern die hat Kameras außen. Ja, die so, quasi, davon bin
0: ich ausgegangen. Ja.
1: Die quasi die, die Umwelt dann abfilmen und dann. Ja. Genau, so. Ja, davon bin ich ausgegangen. Aber so, also es, es, es war ein bisschen nicht so angekündigt, weil in der Werbung sieht man dann die Augen durch von Aha. außen und die werden aber auch quasi, also die, die werden nicht abgefilmt, sondern die werden, die werden 3D erstellt und es schaut mhm. dann so aus, wenn es die echten Augen so. Also da haben sie ein bisschen getrickst ähm, und ja, das Ding ist, es gibt ja keine Apps, gell, die, die das rechtfertigen, weil du, du kannst jetzt zwar sagen, okay gut, du, hast also, du kannst den Monitor in, in den Raum mhm. reinlegen und da gibt es dann so Leute, die dann so durch die Wohnung gehen und dann ist dann Twitter ist dann in der Küche und mhm. YouTube und, und NBA ist dann im Wohnzimmer. Twitter wir am Hazel. Ja, genau. <lacht> Auf der Toilette. Ja, genau. Und und das Ding ist, also, also man nennt es ja Killer-App, also mhm. quasi eine Anwendung, die nur sozusagen auf diesem Gerät verfügbar ist mhm. oder, oder machbar ist. Der USP quasi dann. Sozusagen, genau. Beim Handy war das ja die SMS, das war ja die absolute Killer-Application mhm. okay. damals, warum dann auch viele dann, also ich kann mich auch noch in wir am Anfang immer nur SMS geschrieben, bevor man dann zum Telefonieren angefangen haben und so. Mhm. Und, aber wobei beim, beim iPad und, beim, und bei der Apple Watch hat es am Anfang auch noch nicht gegeben. Also ich glaube, sie sind sehr früh vielleicht zu früh dran, weiß ich nicht, aber also für mich würde es jetzt nicht rechtfertigen, die 4.000 Euro zu zahlen, nur ja, damit wir dann am Heißel an, an der Heiselwand ist Twitter.
0: Es, es ist halt jetzt, wie heißt dieses Nokia 3210? Ne? Ja, ja, genau. Das ist halt jetzt das 3210 der Virtual Reality-Brillen, oder? Ja. Also das ist halt so der Anfang jetzt ja. und wahrscheinlich macht es Sinn, ein bisschen zu warten, wenn man es jetzt nicht ja. unbedingt braucht. Aber, having said that, aber, <lacht> das es ist Geradsche, Apple und du brauchst aber, das. <lacht> nein, wir werden hier die Homophobie-Karte spielen. Wir werden eine Presseanfrage schreiben ja. an, die, an Apple Österreich. Na. Wir werden sagen, wir wollen die ersten Zeit das ausprobieren, wir wollen die keine haben. Aber die erste Zeit, glaubst du, was da los ist im Apple Store am Anfang? Wir wollen ja, unter ja. den Ersten sein, die das Ding ausprobieren. Wir wollen eine Stunde Zeit haben, das auszuprobieren, dass wir im Podcast überreden können. Wenn sie sagen, nein, werden wir sagen, ihr seid homophob. Ja, mal, also was mit ist denn so mit euch? Mit einem, mit einem, mit ihr ein, mit
1: schließt uns aus. Mit einem schwulen CEO, einer der reichsten CEOs der Welt. Ich weiß nicht, ob die Karten zählt. Die Karte, die, ich, ich, ich schaffe das. Da wird, dann, da wird dann Tim Cook persönlich anrufen.
0: Ja, so. ist, der soll anrufen. <lacht> <lacht> Und kann
1: man gleich seine Kreditkartennummer da lassen. Der ja, Apple Daddy. Um, <lacht> <lacht> aber ich ich letztens, also ich finde VR in, in, insofern schon, schon spannend, ich habe letztens bei einem, bei einem Freund äh, diese Meta-Quest probiert, die von, von Facebook mhm. und äh, das letzte Mal schon vor ein paar Jahren, das heißt ich es mal probiert habe und es wird richtig gut, also wenn es wirklich full VR ist, wo du drinnen mhm. stehst, es also, ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also ich, ich, ich sehe da schon im Gaming auf alle Fälle in der Zukunft und ein bisschen im Remote-Working und sonst muss man jetzt schauen, was es noch gibt. Ich will es einfach nur im Flieger haben, dass ich im Flieger <lacht> wie im Kino sitzen kann, ja. weil das kannst du wirklich den kino ja, ja, genau. haben, ne? mhm.
0: Also eigentlich alles, was ich will. Davon. Ist so. ja, eh? du, ich ja, ich habe ich habe mir vor vielen vielen Jahren, wie es noch kein Handy mit, und iPad und so weiter mit Filmen gab, eine Playstation Portable gekauft, ah, ja. wo du mit ganz ganz viel Aufwand. Ich war ja nie ein Zocker. Ja, mhm. Aber mit ganz, ganz viel Aufwand konntest du da schwer illegal und wirklich äh, vollkommen, also vollkommen übertrieben, wie viele Stunden du investieren musstest, bis ein Film oben war. Ein Film, der anderthalb <lacht> Stunden dauert, mhm. hast du irgendwie so drei, vier Stunden investiert mit DVD-Rippen über Spiel und so weiter. Mhm. Aber damit ich im Fliege einfach einen Film schauen kann, ja. viel früher als alle anderen Menschen. Ja, ja. Ja, also bei Kurzstrecke auf Langstrecke hast du sowieso. Äh, eben ja, das... das, das, genau. das das Entertainment Center. Also, das, das, das wäre für mich schon so ein, so, so ein Aufwand wert. Auch also, sagen. das ist
1: quasi die Killer-App für die. Das ist für mich Kino die killer -App. im Flugzeug. Ja. Woher kommt
0: Killer-App? Das klingt so wie Killer-Wahl irgendwie. Ich denke, da die ganze reich ist das. Ich, ich kenne das nicht, oder? Ich kenne das nur als USP, als Unique nein, Selling Proposition,
1: als einzigartiges Verkaufsargument. Nennt man das so Killer-App? Ja, wir haben das im Studium damals gelernt. Aha. Das, war ja, schon ja, sehr, das war ja schon auch sehr, naja, gehe schon davon aus. Ja eh, das
0: war auch <lacht> in dem Fall ernst gewesen. Gang das sarkastisch? Ja schon. Man merkt also, es bei mir oft nicht, ja, kann man sich jetzt ernst oder was nicht. Das ist schwierig. manchmal. <lacht> yes, genau, das würde ich so sagen. Ich habe mir gedacht, du wirst heute reden wollen über Martin Zuckerberg oder Matteo Zuckerberg <lacht> oder Max Zuckerberg, ja, den, den wahnsinnigen... Marc. Äh, Max Zuckerberg, ja, mir ist ah, davor. Entschuldigung. Warum? Also, weil er sich entschuldigt hat ich oder so. Ich bleibe das? jetzt dabei. Ich nenne jetzt einfach... Äh, Max. Matteo, Martin, Michi. Was ist, was, was ist lustiger? Michel. Was passt besser? Ja, Marc passt ja gar nicht hin. Michel. Das ist doch kein Mark. Das sage Michel. Okay, Michel. Der <lacht> Michel Zuckerberg, ähm, das, das hast du gar nicht irgendwie auf der Liste heute? Nein, aber du meinst, weil er beim Senat Weil er sich da entschuldigt hat, überschwänglich ja.
1: und, äh, ja. und äh, also vollkommen lächerlich. Er war ähm. aber nicht, nicht alleine, muss man dazu sagen. Da war ja auch der CEO ja. von TikTok und von war von Google, nach mhm. von Twitter die die neue CEO. Ja. Und ich weiß noch, von Google aber war wahrscheinlich
0: Ja, ich finde es halt lächerlich, dass man sich da jetzt entschuldigt so überschwänglich und öffentlichkeitswirksam. Aber in Wirklichkeit <lacht> hat man jahrelang das wirklich bewusst gemacht und alle Warnungen in den Wind geschlagen. Absolut, absolut letztgassig. Also mir ist das Kotzen fast gekommen. Was sehr gut war, ich muss jetzt einfach mal hier ein Lob aussprechen für einen Topmann, den wir hier in Österreich haben, den Professor Paul Plener, der in der Zeit im Bild war zum Thema. Mhm. Ähm, ich habe den beruflich schon mal kennengelernt. Mhm. Also ich habe den schon mal live erlebt und der ist, der ist genial. Mhm. Also die, da, da müssen wir ein Auge drauf haben, was ja, macht vielleicht, vielleicht laden wir den mal ein, ich meine weiß nicht wie viele Eltern wir jetzt oder wie viele Kinder uns tun, weiß ich nicht, ja. aber der ist der Leiter der Kinderpsychiatrischen Anstalt, ah, ja. wo, ich weiß jetzt nicht auf welcher, auf welcher Klinik oder sonst was, mhm. aber der, der ist da die Koryphäe mhm. in diesem Bereich, wie mhm. wirkt sich das auf Kinder und Jugendliche ja. aus und äh, ich habe den im Zusammenhang mit Selbstmordprävention mal kennengelernt und so mhm. weiter, das ist wirklich ein Topmann, den müssen wir im Auge behalten vielleicht können wir den mal einladen, vielleicht kann der, mal, der wird sicher mal kommen. Mhm. Das ist ja uninteressant, dass der mal sagt, wie das, was er sich mit Jugendlichen macht und, ja, und, und, von Jugendlichen jetzt. und genau und speziell auch. die ach, die, die, die die Zeitungen haben es wieder so blöd runtergebrochen, weil er hat auch irgendwie so gesagt, das Handy hat im Kinderzimmer nichts verloren. Was er damit mhm. gemeint hat, ist, dass einfach beim Einschlafen ist das extrem hinderlich und bis mhm. zu einem gewissen Alter sollte man den Kindern das Handy dann vom Schlafen gehen einfach wegnehmen, ja. weil die drehen das sonst auf und allein das Licht und so weiter. Mhm. Also der ist sehr differenziert eigentlich. Ja. Mhm. Und dann wieder so eine Depp, der Schlagzeile. Ach, so. dieses, dieses fucking clickbaiting die ganze Zeit das mhm. ach, mich nervt das schon so mhm. ja? ich, wir haben das jetzt jahrelang gemacht wieso können wir jetzt nicht mal was Neues machen können ja, wir nicht mal wieder intelligenter ja aber ah oh, ja, kann, kann, man sich, nicht, das kann sich die Menschheit nicht irgendwann mal irgendwo weiterentwickeln manchmal kommt es ja. mir so vor als ob alles immer dümmer wird aber ja das ist auch wieder so ein blöder alter weißer Boomer-Mansatz
1: ein hoch dann, dann steckt mir die ganze Hoffnung in KI
0: ja. <lacht> ich habe übrigens noch, noch einen Buchtipp Wirklich? Ja. Was denn? Haben wir noch Zeit dafür? Ja. Ist das okay? Ja. Äh, und zwar von, meiner, von meinem absoluten Lieblingsschatz, Mighty Inguyen Kim. Wie kennst du sich auch? Das ist die äh, junge Frau, die im Internet Sachen, die kompliziert sind, einfach erklärt. Äh, Gerade in der Corona-Zeit ist sie groß geworden, mhm. weil sie einfach Statistik und so weiter mhm. zur Corona und zur Impfung erklärt hat. Mhm. Und die hat ein Buch rausgebracht. Äh, das habe ich jetzt als Audiobook. Das höre ich mir an. Sie liest selber die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ah. Ähm, und sie äh, schaut sich die größten Streitfragen der Wissenschaft an und mhm. prüft sie äh, eben nach wissenschaftlichen Kriterien mhm. und erklärt das aber einfach. Zum Beispiel eben, ähm, warum ist Alkohol legal und andere Drogen nicht und äh, was ist wirklich, ist das wirklich gut, Drogen zu legalisieren, was gibt es mhm. da wirklich für Daten, sind Computerspiele äh, das gefährlich, machen die aggressiv mhm. und so weiter mhm. oder überhaupt, wie funktioniert Statistik und ja. ist es... Völlig irre. Also das müsste eigentlich jedes Kind, jeder Jugendliche an der Schule, Kind ist vielleicht ein bisschen früh, mhm. jeder Jugendliche an der Schule lesen, egal welche, egal welche Schule, weil also da lernst du einfach mal eben, wie man manipuliert werden kann, mhm. den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität und mhm. so weiter. Also ganz, ganz, ganz großartig. Hört euch das an. Gibt euch auch gute Argumente in die Hand, wenn ihr wieder mhm. mal diskutiert mit Leuten, ja, die, die das eben nicht verstehen, mhm. ne, was und, das
1: ist. Und warum ist jetzt Alkohol wurscht? Ist ja nicht. Alkohol
0: ist nicht wurscht, Alkohol ist, eben. Im, Es gibt eben, über, ja. ich, meine, ich, möchte, ich möchte jetzt nichts spoilern, ja, aber natürlich ja. ist, ist es so, dass Alkohol zu den allergefährlichsten Drogen gehören, hm. es gibt ja da verschiedene Dimensionen, eben wie gefährlich ist die, die, die Substanz für dich selbst, also für hm. das Individuum und wie gefährlich oder schädlich ist sie für die Gesellschaft und äh, da gibt es dann verschiedene Arten und Weisen, das zu vergleichen, Alkohol kommt nie gut weg. Mhm. Ja, also ist ab der mit Heroin, Kokain und so weiter mhm. natürlich völlig absurd, mhm. dass das unsere, unsere Volksdroge ist, die legal ist und die, die, die mhm. schädlichste für die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, das Spoiler ja auch nichts ist. Was ist die schädlichste Droge für die gesamte Gesellschaft? Die ja. teuerste?
1: Äh, Zigaretten? Natürlich. Tabak. Tabak. Ja. Ja. Nach wie vor. Da sieht man wieder mal sozusagen die Macht der Sozialisierung ja. und die Macht der Tradition und warum Tradition nicht immer gut ist. Naja, ähm, äh und wahrscheinlich Computerspiele machen wahrscheinlich nicht aggressiv. Mhm. Oder? Ähm, jein. Äh, also ich glaube, ein aggressives Potenzial wahrscheinlich es, Also es gibt einfach oder? keine
0: eindeutige Studienlage. Mhm. Es gibt mehrere Studien zum Thema, die teilweise wirklich unterschiedliche mhm. ähm, Ergebnisse haben. Aber alle, und sie erklärt dann eben, wie das ist mit der Statistik, ich kann das jetzt so schnell nicht wiedergeben. Ja? Aber mhm. alle sind in so einem Bereich, dass man eigentlich sagen kann, sie haben nicht wirklich einen großen Einfluss ja. auf, 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 mhm, auf die okay. Menschen. Ob, das jetzt, ob du das jetzt spielst oder nicht, wird ja. mit großer Wahrscheinlichkeit, nichts an einem Aggressionspotenzial verändern mhm. ja? ähm, und es gibt einige Studien, die würden so einen leichten Ausschlag Richtung Aggression zeigen und es gibt andere Studien, die zeigen genau das Gegenteil und das, sie erklärt dann, warum, auch. warum ist das so, warum ja. ist das trotzdem jetzt wissenschaftlich kein Blödsinn, ja. weil es eben unterschiedliche Methoden sind, sich ja. das anzuschauen und weil es unterschiedliche Bandbreiten getestet wird. Es ist sehr spannend, das mal zu hören, dass auch das wissenschaftlich wichtige Ergebnisse sind, auch wenn sie mhm. das Gegenteil aussagen.
1: E? Ja? Aber das hängt ja immer, glaube ich, ganz stark also ich glaube, bei mir hätte ein Computerspiel eher eine entaggressivierende Wirkung ja. das sagt man da? Ja, ja, einfach das so so abreagieren also, oder so. Ja? ja genau. Also weil genau, weil es ist eine Möglichkeit mal so Dampf oder Druck abzulassen. Dampf abpassen, so. Natürlich. Und bei anderen kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, es kommt halt ich komm nicht auf die Person drauf an. Und andere lassen sich da vielleicht ein bisschen aufstacheln und werden dann so ein bisschen so überdraht, wie man bei uns wieder ja. sagt. hat. Aber
0: eben wissenschaftlich gesehen ja. ist es so, dass es bei den meisten Menschen dann im Endeffekt doch keinen Effekt hat oder einen sehr kurzfristigen, mhm. aber auf jeden Fall nicht so, dass es sich gesellschaftlich irgendwie auswirken würde. Ja. Also sehr, sehr spannend sehr, sehr spannend und mhm. bitte unbedingt reinhören oder lesen. Ist auch ein schönes Geschenk, glaube ich, irgendwie so, wenn ihr, wenn man jetzt jemanden irgendwie so Geburtstag hat oder sonst was, mhm. kann man jemanden hinlegen, wird jeder sich freuen über das, glaube ich. also die, das Klei
1: die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, was, oder? Die kleinste
0: gemeinsame Wirklichkeit. Aber schöner Titel gefällt mir. Ja, hat, sie ist einfach eine der besten Frauen, überhaupt ihre Videos sind auch so gut. Mhm. Also ich habe die viel auch uh, mir selber angesehen und viel mhm. verwendet, auch anderen Leuten geschickt und gezeigt. Sie kann das einfach so gut erklären. Diese Frau, das ist auch Simon, wo ich sage, das ist so ein so ein so Engel quasi, ohne da jetzt der <lacht> religiöse Bilder äh, mhm. ansteigen. Zu aber da, wo ich mir denke so, echt, die, die, die muss man viel mehr würdigen. Ich meine, sie mhm. hat eh ihre Öffentlichkeit und ihren Hype und so weiter. Aber das die hat wirklich einen Beitrag geleistet. Das haben viele, viele Politikerinnen und Politiker nicht äh, geschafft. Wobei ich jetzt auch nicht Politikerinnen bashen will. Mhm. Eine Sache habe ich noch fürs Opening und die ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Nämlich äh, einen Vorfall von Gewalt. Mhm. Ähm, ich habe es dir eh gestern auch geschrieben, dass ich das machen will und zwar haben wir ähm, von einer Drag Queen aus Wien äh, und zwar äh, heißt die Drag Queen das Zirkuspferd, mhm. findet sich auf Instagram, das unterstrich Zirkuspferd, ähm, leider dieses Wochenende oder vergangenes Wochenende in einem Wiener Club, den wir jetzt nicht namentlich nennen ja, aber ich sage nachher noch was dazu, weil ihr seid schon aufgefordert, auch was zu tun. Äh, die ist mhm. ist ein bisschen zu leise von Seiten des Clubs. Ja. Ich werde ihn nicht nennen, aber ja, ich werde kontaktieren. Ähm, Gab es einen Vorfall und äh, ich denke, es ist am besten, wir hören uns das vom Opfer selber an.
2: Das ist jetzt ein Retelling von der Hate Crime bzw. dem Physical Assault, den ich äh, letzten Freitag am 2.2. erlebt habe. Und zwar, ich war in Dragon und habe bei einer Geburtstagsfeier von zwei guten Freundinnen performt und die wollten nach der ersten Venue noch in einen anderen Club gehen. Ich sage den Namen vom Club jetzt just in case nicht, aber ähm, ich wusste, dieser Club queere Events hostet und ich habe auch schon bei einem queeren Event dort schon mal gearbeitet und ich habe eine einer relativ großen Freundesgruppe dort und wirklich für die ersten paar Stunden, wir haben uns sehr gut amüsiert, Leute waren sehr positiv, immer, dass ich in Drag bin und auf der Tanzfläche dann später in die Nacht hat mich schon jemand den Kopf zu mir geschüttelt, ich habe es halt sehr weggebrusht muss ich sagen und dann stand ich später, wirklich eine Weile später in der Raucher-Area draußen mit dem Rücken zur Tür, zur Raucher-Area und dann kam halt wie ich aus dem Nichts, ich habe es nicht gecheckt, was gerade passiert, hat jemand einfach extremst auf mich eingeprügelt. Ich weiß, der erste Schlag mir in meinen Hinterkopf. Ich habe auch noch einen in mein Gesicht bekommen. Und, aber ich muss wirklich sagen, so, ich wusste nicht, was in diesem Moment passiert. Äh, ich weiß nicht, ich bin direkt auf die Knie gefallen. Ich habe diesen dumpfen Schmerz gespürt. Aber ich habe halt wirklich nicht gecheckt, bis es vorbei war, was passiert. Er wurde dann relativ schnell eben auch von meinen Freunden, wenn ich da war, von mir weggezogen. Ein Freund hat sich sogar, ich glaube, den Finger gebrochen, musste operiert werden, weil er eben halt gegen die noch ausgeschlagen hat. Es hat sich wieder eine Gruppe um mich gebildet, so als Barriere zu diesem Typen. Leute haben auch direkt nach mir geschaut. Security sind auch nochmal zu mir gekommen und hat sich bei mir entschuldigt. Aber ich habe wirklich nicht verstanden, wie sehr er mich erwischt hat, bis zum nächsten Tag. Denn er hat anscheinend mein Ohrring extremst in mich reingeprügelt. Also ich habe halt ein fettes Hämotom wirklich bei meinem Kiefer unter meinem Ohr gehabt. Geblutet wie Sau in der Nacht. Ähm, mein Kiefer war angeschwollen. Ich konnte mich nicht, nicht wirklich bewegen. Meine Zähne haben wehgetan. Ich kann nicht beißen, ich kann nicht essen. Ich konnte wenig sprechen in dem Moment. Ich hatte Schnitte überall von meinem Kostüm. Ähm, ich war in einem Korsett in dem Mo Moment. Das heißt es ging mega auf dem Rücken, mein Knie, ich kann wirklich nicht gescheit gehen, immer noch, mein rechter Arm taub, ich habe wirklich diese komischen so Kribbelgefühle immer noch davon. Und ich nehme es jetzt hier drei Tage nach dem Ganzen auf und ich habe halt immer noch Schmerzen fast im ganzen Körper davon, aber halt wirklich der mentale Aspekt davon hätte ich nicht so ein großes Supportsystem im Moment gehabt, weil ich habe das dann auch auf Instagram gepostet, weil ich nicht wusste, wie ich das sonst verarbeiten kann. Wir haben wirklich so Leute in der Szene und auch außerhalb der Szene geschrieben, ihre halt gesagt, wie schlimm das war und auch so die Freunde, die dabei waren, hat das auch eben affektiert. Eine Freundin hat wirklich durchgeheult, weil es so schlimm nur zum Anschauen war und irgendwie so diesen Hass zu fühlen, diese Person, die mich nicht kannte, ich hatte diese Person, glaube ich, davor noch nicht gesehen, ähm, auf mich in diesem Moment hatte, das irgendwie zu fühlen. Ich meine, ich hatte auch meinen Close Circle, die ganze Cast von Generation Drag, die halt wirklich 24-7 für mich dabei, da waren. Ich habe auch wirklich so telefoniert dann am nächsten Tag mit einer Freundin, weil, wie ich es gehört habe mit den Finger von einem Freund, ich habe einfach nur durchgeheult nur noch, weil nicht nur das dieser Mensch mir wehtun wollte und mir wehgetan hat, sondern auch einem Freund von mir, der mich nur beschützen wollte. Das war halt noch mehr, und die, dieser mentale Prozess, ich kann in diesem Moment wirklich nicht sagen, wie es mir geht oder wie ich das jetzt sehe, diese ganze Situation, weil ich weiß, physisch bin ich mega angeknackt momentan und mental, ich weiß, dass wir jetzt das eine Weile brauchen, bis ich keine Angst mehr habe, in das Haus zu verlassen zum Beispiel. Ich wusste auch nicht am nächsten Tag, will ich Drag jetzt weitermachen? Wie gehe ich das Ganze jetzt an? Ich wünsche sowas wirklich niemanden, muss ich sagen, weil ich kann es wirklich nicht empfehlen. I'm sorry.
0: Ja, zuerst mal ganz herzlichen Dank an das Zirkuspferd, dass du bereit warst, das zu machen. Wir haben gestern dann auch noch länger geschrieben. Das ist natürlich auch nicht leicht, jetzt da einfach das so in Worte zu fassen. Zu fassen und ich glaube, viele Leute hätten diese Kraft nicht. Aber ich finde es toll, dass du das machst. Ich habe es dir auch persönlich gesagt, weigern es einfach. Viele Leute, die da nicht diese Kraft aufbringen konnten, vielleicht jetzt dadurch auch sich gesehen fühlen. Mhm. Ja, viele Sachen kommen ja gar nicht an die Öffentlichkeit. Äh, viele Sachen gehen ja einfach auch unter. Viele Leute schweigen einfach, weil sie sich schämen oder weil sie es einfach nicht schaffen, drüber zu reden. Das heißt, das finde ich schon mal ganz, ganz stark, uh, unheimlich uh, wichtig. Und uh, wir haben Gewalt hier öfter thematisiert und es ist uh, schade, dass wir es immer wieder müssen. Mhm. Ja? So muss man sich aber halt mal vorstellen, dass man da einfach mit seinen Freunden im Club ist und dann greift jemand völlig ohne Vorwarnung. Ja? Für ein paar Vorsignale vielleicht, die man halt nicht ernst nimmt, da muss man auch nicht auf was hinauf. Ja? Mhm. Um, jemanden an, den, sie, den dieser Mensch, wie das Zirkusfeld auch gesagt hat, gar nicht kennt, ja, wieder die Sorgen, die Ängste, die Einstellungen aufgrund einfach einer, äh, von Drag, mhm. von Hass gegen Drag, der geschürt ist in unserer Gesellschaft und wir müssen das total ernst nehmen ja? und, äh, und äh, ich, ich bin völlig schockiert und äh, da ist das letzte Wort natürlich auch noch nicht gesprochen, ich hoffe, dass das jetzt jemand aus dem Club auch hört ja? ähm, und ich wünsche mir, ähm, dass ihr da was macht auch ja, dass ihr aktiv werdet, dass ihr euch was überlegt, was können wir am Eingang ändern, was können wir in unserer Kommunikation ändern. Es gibt keine hundertprozentigen Safe Spaces. Hm. Das kann wahrscheinlich überall passieren. Man ja. ist safe aber man muss, spaces. Genau, Safer Spaces, sagt man. Also, aber man muss da reagieren Man muss sich fragen, warum ist das bei uns zu dem Zeitpunkt passiert und man muss dann zum Beispiel am Eingang was ändern, ja, Gespräche führen, die Awareness verstärken oder nicht, Symbole aufhängen, sodass jedem am Eingang klar ist, hey, das ist ein Club, das sind LG BDIQ die Plus, das sind Drag Queens. Ähm, da gibt es einfach sowas nicht. Ja. Da gibt's, meine, es reicht nicht, das vielleicht nur immer hinzuschreiben. Man muss, wenn was passiert, auch reagieren. Mhm. Ja. Security verstärken, ich weiß es nicht. Ja. Also Auf jeden Fall müssen sich, muss sich der Gruppe auch Gedanken machen und ich, ich behalte das im Auge und äh, ich, ich werde das auch einfordern, dass da was passiert. Ja. Was ist deine Reaktion zu der Geschichte?
1: Ähm, ja, betroffen. Mhm. Ähm, also ich finde also an dieser Stelle Liebe Grüße an das Zirkuspferd und ähm, äh, gute Besserung. Mhm. Glaub, ja, natürlich. Kann, kann man mhm. ruhig so sagen. Ähm, und ähm, ich, ich, ich fand es sehr, sehr gut beschrieben, was es mit einem macht. Also auch dieses, also ich kann es sehr gut nachvollziehen, ähm, dass man dann also die Angst hat, vielleicht rauszugehen, dass man hinterfragt, ob man das irgendwie machen. Ähm, also ohne da jetzt irgendwie groß Ratschläge zu so geben. Aber ähm, ich glaube, also was ich jetzt gehört habe, ist es eh, äh, dass es das Dirkus Pferd sehr gut sozial eingebettet ist mhm. ähm, und da äh, in, in, einem, in einem guten, also gut aufgefangen wird und dann braucht es Zeit. Ähm, und dann genau gleichzeitig muss man halt schauen, wie man das halt in, in den Clubs halt irgendwie, mhm. und da kenne ich mich zu wenig aus, da bist du wahrscheinlich mehr mhm. der der da mehr Einblick hat, wie man, wie man, wie man mit sowas umgehen kann. Mhm. Auch jetzt,
0: ja, vielleicht hört das die Person gar nicht, aber auch an den Freund, der da eingegriffen ist, mhm. äh, eingegriffen hat, äh, tolles Zeichen von zivilcourage nicht jeder oder jedes ist zur Heldin geboren, sozusagen in so eine Sache. Es gibt auch Leute, die reagieren anders. Ja? Mhm. Also ich sag mal auch, Fight, flee, Freeze, mhm. äh, Flight, Reaktionen, das ist ja alles mhm. legitim, aber trotzdem muss man das auch sagen, äh, dass da jemand sofort reagiert hat auch und da hingehüpft ist, also so stelle ich es mir vor, ohne dabei gewesen zu sein und einfach gesagt hat, dass we're not gonna take it. ja, ähm, Tolle, tolle Sache. Und äh, hier auch als Message, ja, ähm, wer einen oder eine oder alles dazwischen oder drüber hinaus von uns angreift, greift alle an, wir sind eine Community, ähm, wir werden uns wehrhaft machen, wir werden auf das schauen, für meine Veranstaltung kann ich das sagen, wenn das bei meiner Veranstaltung passiert, dann wird sie ja ein Problem haben, dann wird sie ja nie wieder in den Club kommen, in ganz Österreich. Und dann werdet ihr ähm, auch wirklich die volle Härte äh, des Strafgesetzbuches kennenlernen, weil bei uns wird alles, was in diese Richtung passiert, hundertprozentig angezeigt und beinhart verfolgt, bis mhm. in allerletzte Konsequenz. Und äh, ich glaube nicht, dass das jetzt jemand hört, aber ich äh, einfach so, um allen Mut zu machen mhm. und und zu sagen, ähm, ja, wir, wir, wir werden schauen, dass wir wehrhaft sind. Nochmal, nicht jeder ist dazu gebaut, dass er jetzt, dass er nicht Kickbox-Stunden nimmt und dann, äh, im, im Club halt äh, körperlich eingreift. Ja. Aber ähm, ja, wir sind aufgestellt und wir sind wehrhaft und äh, wir wünschen uns, dass wir uns aber nicht wegen so dem Scheiß einfach immer wieder wehren müssen. Mhm. Für, die, für die bloße Existenz. Genau. <lacht> Nämlich. Also nochmal herzlichen Dank ähm, und ich freue mich auch, dass er ein gutes Supportsystem hat und äh, mhm. ähm, hoffe, dass wir uns bald wieder im Club sehen.
1: Mhm. Und dann kommen wir vielleicht gleich zu unseren glühenden Fragen. Weil, weil einer so gut dazu passt, hast du gesagt. Genau, ja. passt mhm. sehr gut dazu. Und zwar war die Frage, habt ihr eine Idee, wie man sicher nach queeren Fort, queerem Fortgehen heimkommt? Beziehungsweise habt ihr da einen Tipp, den ihr der Community empfehlen
0: würdet? Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir gar keine Tipps geben müssten, aber ja. so ist die Welt leider nicht. Wir ja. haben ja auch schon hier gesprochen über Vorfälle nach meinen Veranstaltungen, was mir natürlich dann besonders weh tut. Mhm. Wo das Leute war dann aber quasi am Weg nach Hause. Am Weg nach Hause, genau. Und deshalb ist das wahrscheinlich hier auch an uns gekommen. Vielleicht hat die Person das damals gehört. Und wie gesagt, es ist immer so schwierig für mich, solche Sachen zu besprechen, weil ich will ja nicht, dass, dass man hier Opfern erklärt, warum sie Opfer geworden sind und um das geht es wirklich nicht. Ja. Also du hast irgendwas nicht richtig gemacht. Sondern mhm. Nein, die Schuld ist alleine bei den Tätern mhm. zu suchen ja, oder Täterinnen oder alle dazwischen und außerhalb. Aber meistens sind halt Täter, muss man auch hier auch deutlich sagen. Mhm. Junge Männer haben ein Gewaltproblem und auch Ältere offenbar. Mhm. Ähm, Cis-Männer. Ja, Männer meistens, kann man ja mal so sagen auch. Ja, dort Oder vermeintlich vermeintliche Heterozismen. Vermeintliche, ja, das kann auch natürlich sein. Ich weiß, was du ansprichst, kann man wahrscheinlich auch nicht generalisieren, aber ähm, ja. Ähm, und äh, deshalb das ist auf keinen Fall, was ich hier irgendwie mitgeben will, dass irgendwas bei den Leuten, die da angegriffen werden, falsch war. Aber es geht trotzdem darum, dass man eben feiern gehen kann, mhm. dass man schaut, seine eigene Sicherheit zu erhöhen. Und, äh, und die Chance zu reduzieren, dass sowas passiert und das ist traurig genug, dass wir das machen müssen, aber da gibt es natürlich schon ein paar Sachen, die man sagen kann. Also das erste wäre mal halt nicht alleine unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, je mehr Leute, desto weniger ist die, ist die Chance, dass das passiert, desto wehrhafter ist man, desto mehr kann man mhm. kann jemand Hilfe holen, während jemand anderer vielleicht gerade ähm, ein Problem hat, einfach zum Beispiel einfach die Polizei zu rufen etc. Ähm, Natürlich ist es schwer, gerade im Nachtleben jetzt, und das will ich auch niemandem empfehlen, mit so Sachen wie Pfeffersprays und so weiter herumzulaufen, mhm. das geht ja meistens eh schief, also meistens sprüht man sich dann selber ein, mhm. die Polizei rät doch ab davon, ja. mhm. ähm, ich, es ist, stellt sich wahrscheinlich die Frage gar nicht, weil man damit in den Club nicht reinkommt und somit kann ich so ah, am ja, Heimweg okay. ja gar nicht dabei haben, ja. mhm. also das ist vielleicht auch noch etwas, was man ansprechen muss. Ähm, Nächste Sache, die ich schon empfehlen würde, ist, dass man sich halt wärmhaft macht. Das habe ich eh schon öfter gesagt. Wer Bock drauf hat, ähm, macht Selbstverteidigungskurse, geht Kampfsport machen, etc. Ich finde das gut. Je mehr Leute aus unserer Community wehrhaft sind, desto besser. Natürlich ist es oft besser, vielleicht mit einem Taxi zu fahren. Mhm. Kann sich natürlich auch nicht jeder und jeder leisten. Mhm. Ja. Und die meisten Clubs, und deshalb, ich, ich weiß, hier hören viele Clubmenschen zu. Ja, falls ihr das nicht anbietet, möchte ich gern, dass ihr das tut, dass man hingehen kann, eben gerade zu Leuten, die, ähm, die non-binär gelesen werden zum Beispiel, also die, die, die man leicht als Queer erkennt, mhm. aber auch Drag-Queens etc., dass die Securities den Auftrag haben, solche Leute auch zum Taxi zu bringen, wenn die sich das wünschen. Mhm. Ja, ähm, das das gibt es bei uns. Ja? Ah ja, okay. ähm, und das äh, möchte ich auch, gilt auch für, natürlich für Frauen, die auf weiblich gelesen Personen Flinter, die sagen, ähm, ich, äh, ich habe da in letzter Zeit einen Vorfall gehabt und fühle mich einfach unsicher und will mhm. aber trotzdem feiern gehen. Äh, die können das auch äh, sich bei unseren Securities, ähm, ich wollte jetzt sagen wünschen, aber es ist gar kein Wunsch, es ist äh, die können das verlangen. Mhm. Ja, also das ist ein Recht, das man hat bei uns. Man muss vielleicht kurz warten, mhm. ja? das kann sein, aber dass diese Möglichkeit gibt ja, Ansonsten kann man wahrscheinlich nicht viel Tipps geben. Es gibt mhm. diese Rape-Alarms, die Lärm machen. Ja, die kann man sich am Schlüsselbund geben. Mhm. Äh, das sind einfach so kleine Geräte, die einen ah, riesen ja. Wirbel machen. Mhm. Manche Handys können das auch. Okay. die einfach laut sind, da zeigen Untersuchungen, dass das wesentlich effektiver ist. Zum Beispiel ist es ein Pfefferspray, weil man sich nicht selber einsprüht und damit mm. dem Täter oder der Täterin hilft. Ja? Also solche Sachen, die einfach Lautstärke machen und laut rufen. Und eins ist mal ganz wichtig, und ich weiß, dass nicht jeder die Kraft hat dazu und ich weiß, wie unangenehm das ist und ich weiß, dass... Das war das nicht immer kann und dass man sich vor allem sich damit auch in eine unangenehme Situation bringt. Aber es wäre ganz, ganz wichtig, diese Sachen zur Anzeige zu bringen. Warum? Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es hängen überall Kameras. Man kann solche Leute in der Regel ausfindig machen und sie werden dann teilweise sogar auch mit Öffentlichkeitsverhandlungen, mit Fotos in der Öffentlichkeit gesucht und diese Leute müssen sehen, halt, wir werden erwischt. Ja, mhm. Ich gehe jetzt mal davon aus, bei mir in der Spitze laut zum Beispiel hängen überall Kameras. Ja, ähm, das, das, also prinzipiell sollte es eigentlich kein Problem sein, hier Leute zu finden, wenn man die halbwegs beschreiben kann, mhm. ähm, weil die müssen sich ja vorher irgendwie in der Gegend herumtreiben und dorthin gekommen sein. Ja. Mhm. Und äh, da würde ich wirklich alle ermutigen, bringt es Vorfälle zur Anzeige, wenn euch der erste Polizist wegschickt oder ungut kommt an der an der ersten Polizeistelle, dann gehe ich sofort zum nächsten und irgendwann mal komme ich zu einem leibenden Menschen, weil die gibt es bei der Polizei auch, entgegen mhm. mancher landläufiger Meinung, mhm. aber notfalls komme ich zu jemandem, ähm,
1: der oder die mir weiterhilft. Ich weiß nicht, ob es bei uns sowas wie die Gay Cops gibt, in Deutschland gibt es das. Nicht mehr. Es gab einen Verein, mhm. ähm, der hat sich aber leider aufgelöst vor ein paar Jahren, glaube ich. Ja, Schade, ja, genau. Es gibt in Berlin, weiß ich, gibt es einen Beamten, da kann man oder eine
0: Beamtin, ich weiß es nicht, ja, aber da gibt es eine Stelle, oh, ja. da kann ich mich hinwenden, wenn mir so etwas passiert, ein Hate Crime, weil das ist es. Mhm. Darüber reden wir. Wir reden über Hate Crimes. Mhm. Ähm, und mir zum Beispiel bei der ersten Anlaufstelle kein Gehör geschenkt wird, dann gibt es eine Nummer, dann rufe ich dort an. Ich weiß nicht, ob das sie in Wien gibt. Wir werden das nach. Forschen, bis zum mhm. nächsten Mal. Und sollte es das nicht geben, werden wir es einfordern. Aus. <lacht> Haben Antra wir gleich die nächste warme Antrag. Mission. Ja, genau. ja? Du, pff, Wir werden hier politische auch Forderungen stellen. Uh, vielleicht ist das etwas, was wir brauchen bei der Polizei. Ich weiß, es gibt uh, homosexuelle Beamtinnen und Beamten. Mir mhm. uh, sind auch welche bekannt. Mhm. Und uh, da werden wir mal schauen, was da geht.
1: Ja, sehr gut. Jo. Das sind wir schon politisch aber. Hast du noch was hinzuzufügen <lacht> nein, zu der äh, Frage? Nein. Ist
0: die erschöpfend beantwortet? Ja,
1: ich glaube, da bist eh du der Experte. Ja. Ähm, also äh, mir wäre eingefallen, quasi nicht alleine und mhm. wenn möglich äh, vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel, meinen, je nachdem, wo man heute halt ist, ähm, genau, das wären so meine zwar top mhm. <lacht> Empfehlungen in der Hinsicht. Genau. Ähm, bleiben wir mal kurz im Partymilieu. Es gab auch eine andere Frage. Da wird es ein bisschen, ah, jetzt, jetzt, das könnte jetzt wieder hitzig werden. Also. Ich, ich bin gespannt, was da deine Meinung dazu ist. Dann bin ich gespannt. Und zwar ist das Thema unkreative DJs auf Gay-Partys. Mhm. Um, und die Frage war dann quasi, oder wollen Gays wirklich immer dieselben zehn Artists drauf und runter gespielt bekommen?
0: Ja, na, damit kann ich jetzt entweder gemeint sind die Pop-Partys ja. oder sind die Circuit-Partys gemeint? Nein, ich
1: glaube, ich glaub, es ist eher so Beyonce, Britney, ja. so. Halt, ja, sitz ich, sitz das, bei zehn, zehn Artists gibt na, das es ist, auf, Das ist bei Circuit das, auch. Was Weil, sind zehn
0: Circuit funktioniert so: <lacht> ja, dass du, du hast seit 20 Jahren dieselben Lieder. Und ja, ja. Jedes, jedes Jahr auf den großen Festivals, ja. Ja, im Circuit Barcelona, Excelsior, Mykonos und so weiter, ja. kommen zehn neue Remixes dazu, vor irgendwelchen Britney-Liedern oder sonst was. Ah. Aber es ist, es, sind immer, es ist immer das Gleiche und immer dasselbe. Und das könnte auch gemeinsam, ich weiß es nicht, aber für beide ich glaub, gilt. Ich glaube pop das gemeint. Bitte? Ich glaube, ja. Papa. Für beide Fälle gilt ja, du hast vollkommen recht. Ja, es ist einfach so. Aber man muss sagen, dass wir auch Leute haben hier, die das ein bisschen pushen, die Boundaries und so weiter. Mhm. Ähm, es ist doch immer oft sehr viel deckungsgleich. Aber wenn ich mal zum Beispiel von unserem Wald und Wiesen Haus-DJ beim Ficken Plus, die vom Philipp die Sets anhören, ja. dann sind die ja wenigstens gemixt. Mhm. Ne? Und da kommen immer wieder neue Sachen dazu, mhm. die ich noch nicht gehört habe. Mhm. Noch immer viel Singalongs und Hands-up und so weiter. Mhm. Aber es ist trotzdem immer wieder überraschend und neu. Und das kann man ja mhm. auch noch machen. Aber ja, es gibt, glaube ich, nicht nur unter den Homos, sondern es gibt ja auch in, in, in jeder in jeder Schlager Ja, Schlager hin. <lacht> es gibt eben in der Nachtkultur... Wobei, ob das dann noch Kultur ist, kann man ja irgendwie hinterfragen. Im Nachtleben immer, äh, sage ich jetzt mal das niederschwelligere, mhm. Auch im, wenn ihr jetzt, jetzt zum Beispiel in Wien die großen Clubs, wir ja. ja, jetzt das Club O mal mitten in, in Wien, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob es Freitag oder Samstag ist, aber an einem von den zwei Abenden ist immer dieser 2000er Balla-Balla. ist mhm. auch immer so Unterhaltung, reine Unterhaltung. Mhm. Ja. Also es gibt eben dieses Spektrum und das ist nichts Spezielles, was homosexuelle Menschen betrifft, aber es ist bei uns natürlich auch so und dass es dann bei uns vielleicht noch ein bisschen. Äh, enger ist von der Auswahl, naja. liegt vielleicht daran, dass halt bei uns dann auch tendenziell Artists gespielt werden, die einfach Allies sind. Mhm. Und der fallen halt aber weg. Also mhm. Wahrscheinlich wird bei uns nicht Nickelback dann irgendwie noch dazwischen einmal laufen oder Nickelback so. Nickelback ist kein Ally. Ich weiß es nicht, aber... Hast du also unterstellt? In dem, in, in unterstelle ich jetzt einfach, ein weil Kanye, man so furchtbare Musik mag... Ein, ein Kanye
1: West vielleicht
0: nicht. Ja, oh, Das ist ein sehr gutes Beispiel. Aber wahrscheinlich auch weniger Drake oder so, keine ja. Ahnung. Einfach halt... Also wie gesagt, deshalb ist es vielleicht noch ein bisschen einreduzierter,
1: ja. nennen wir es so. Also jetzt aus Konsumentensicht hätte ich gesagt, also A finde ich es ja schon hin und wieder ganz lustig, einfach dann halt ja. bestimmte Lieder heute halt dann da zu hören. Hey, und
0: du, so. Da weißt du, was du kriegst und das willst so, du ja auch machen. Genau, Arbeiten. so ein so
1: Nicki Minaj oder so und das ja. also hat auch natürlich jetzt ein bisschen den, so, so, so einen Fun-Faktor, andererseits auch ein bisschen mittlerweile schon einen nostalgischen Faktor, weil das kann ich nicht mehr erinnern, hat es ist wie noch wie Wien bin, so 2012 ja. war das ja so also die Hochzeit von so, Nicki Minaj und so. Ähm, genau, und dann, aber ich glaube, so es, und, und die gibt es ja, und darum war die Frage quasi, welche Queer-Partys ähm, man so empfehlen kann. Tja, aber sich darüber aufregen geht halt auch nicht, weil es gibt, in jeder Stadt gibt alles als
0: Angebot und wenn ja. ich dann halt, wenn ich dann halt unbedingt, sag ich jetzt mal, zu der Pop-Party gehen will oder zu dem einen Pop-Club, ja. obwohl ich eh weiß, es ist so, dass ich dann hingehe und mich dort aufregt dass ich mir dieselben Lieder spiele, sorry, ja. das geht halt auch nicht. ja, ja. dann wenn, mich, wenn ich Pop hören mag, aber nicht über dieselben selben dann gehe ich halt zum Malefiz zum Beispiel im Flug. Das sind Leute, die machen auch Pop, alle also laufen auch FM4-Pop-Nummern äh, mhm. und so weiter, mhm. So, die nicht so Mainstream sind. Das heißt, man sucht sich sehr schon auch aus mhm. ja. oder dann muss ich eben neue Musikrichtungen äh, mir anhören und dann gehe ich halt nicht auf Circuit, sondern auf Techno und das kann ich mich überraschen lassen mhm. und da spielen, bei meinem Techno-Party spielen Leute, die auf der ganzen Welt am vordersten Front die Techno-Spitze darstellen Da kann echt niemand sagen, dass das irgendwie für Schwule ein, ein, ein billiges Programm wäre. Mhm. Aber wenn ich dann auf Circuit-Partys gehe, wo halt immer mhm. dieselben DJs spielen im, im, im ruder und für drei Würstel und für 150 Euro <lacht> und den Flug noch selber Ja, sorry. Man, man muss <lacht> sie, man muss halt auch schauen, wo geht man hin ja. und sich ein bisschen informieren. Ich kann ja auch nicht, wenn weiß ich, kann ja auch nicht in die Oper gehen und mich aufregen, dass, dass dort eine Aria gesungen wird, mhm. ja? sondern dass ich gehe ich halt in die Oper oder mhm. zum Würstelstand gehen und mich aufregen, dass es dort nur Wurst gibt, ja? sondern mhm. man muss halt schon wissen, wo aber geht man dann, hin.
1: Aber welche okay welche welche queeren Partys, also es war ja eine, eine dritte Frage mhm. quasi, was wir da empfehlen würden, weil man sagt man, man möchte jetzt mal so eine, eine kleine Auswahl an verschiedensten Möglichkeiten.
0: Ah ja, das haben wir haben wir das nicht bei den letzten glühenden Fragen schon gehabt? Ich glaube schon. Wir nicht darin, ich glaube ganz ganz ident und dann echt? sind wir eh alles durchgegangen, was es so gibt und das Richtig für alle, was gibt und so weiter. ja ich glaube das haben aber wir ja haben ja da spezifisches genannt? Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade Malefiz genannt, genau, würde ja. ich jetzt mal so wiederholen, mhm. aber auch ins Maria Alta kann ich mich erinnern, habe ich das ja. als Tipp gegeben, mhm. ins Maria Alta kann man gerne mal gehen, wenn man es ein bisschen alternativer mag, mhm. aber es gibt halt alles. Ja. wenn Im mhm. Mainstream-Pop kann ich in Ken club gehen mhm. ähm, oder It's, It's Gay, diese ganze Kiste. Nein, was, was
1: wir gemacht haben, wir haben es nicht musikalisch sortiert, sondern wir haben es mhm. sozusagen nach Tribe sortiert, also ist sind mhm. noch Bären okay. und, und die Artsy-Crowd ja, und so. Mhm. Aber genau zum Beispiel, was, was mir noch Einfall ähm, ist ja ähm, äh, äh, Rhinoplasty, ja. wo ja auch mehr R&B läuft, was zum Beispiel für mich, ja. also, da finde ich gar nicht rein.
0: Aber wir müssen noch aufpassen, ich möchte nicht, dass jeder glühende Fragenfolge zu einem Wien-Podcast wird. Ja, ja. Und deshalb aber gehen wir schnell bisschen, weiter. Aber ein bisschen Wien-Podcast muss es trotzdem bleiben. Ich finde es schön, wenn wir es hier so, wie wir es jetzt besprochen haben, Allgemeinen gehalten haben, weil das gibt es in jeder Stadt, egal wo du hingehst, ja. äh, Aber es in kam Köln, Berlin und so weiter. Du kannst doch in Berlin... Ganz, ganz schlecht schwul fortgehen. Ja. Ne? Wie, heißt dieses, wie heißt denn dieses wahnsinnig orge lokal wo ich geglaubt habe, ich stehe wirklich, ähm, steh wirklich, ich stehe ich sage jetzt kein Lokal in Wien. Also, das, das ist gleich, äh, ähm, was denn? Ach, ich, mir fällt es nicht ein. Ich werde das nachliefern, aber das ist, da hast du halt auch wirklich nur diese 20 Pop-Artists ja, und die spielst du rauf und runter. Busche, Schwur? Die Busche. Ah, kenne gar nicht. Die Busche in Berlin, ja, ja, aber die ist jeden Freitag, Samstag voll, ist einer der ältesten Schwulenclubs in Berlin Aha. und da laufen die Kids genauso hin, ja, genauso wie es halt in Wien solche Pop-Partys gibt und Pop-Clubs und das genau dasselbe. Also es gibt es in jeder Stadt und ich muss halt nur wissen, wo gehe ich hin. Ist es wie Schwutz oder was? Naja, das, das ist noch ein bisschen rustikaler, sag ich jetzt mal. Ein bisschen <lacht> so niederschwelliger, die Busch ist noch ein bisschen niederschwelliger.
1: Na gut, gehen wir, dann, dann, dann machen wir ein bisschen was Persönliches. Ja. Gibt es etwas, das ihr in eurem Leben bereut, bzw. rückblickend anders machen würdet? Jetzt fangst mal du an, ich habe schon Nein, so jetzt, viel geredet. Ich habe jetzt, ja, jetzt wohl nicht darauf eingestellt.
0: <lacht> Na, dann fange ich gerne an, ja, weil ich habe eine ganz eindeutige Meinung. Aha, okay. ähm, ich sage das auch immer wieder. Ja. Ähm, ich habe sogar mal eine Tasse geschenkt bekommen hm. äh, von einer Gruppe Menschen, die das sehr beeindruckt hat. Ich glaube ja, dass nur dumme Menschen Sachen bereuen. <lacht> Having said that, ja. gibt es schon etwas, was ich vorher <lacht> ja, im ja. Leben. Ja. Awesome. Also ich finde ja das Schöne, mit solchen Absoluten mhm. zu spielen und dann mal eine Ausnahme auch bei sich selber zu machen. Achso, ist ja, ist ja nur bei sich selbst. Nein, aber <lacht> dann auch bei anderen. Ich, es ist ja... Ich, ich, also ich finde halt, man darf solche Sachen auch sagen und dann nicht so streng sein damit. Ja, ja. Das ist auch einfach ein geiler Slogan ja, ja. und auch eine, eine schöne Einstellung fürs Leben. Ich muss nichts bereuen, weil in dem Moment habe ich ja in diesen, einfach habe ich einfach die Entscheidung so getroffen mit all den mir zur Verfügung stehenden ja, ja. Informationen, Ressourcen. Mhm. Und ich hätte es ja nicht gemacht, wenn ich mir nicht gedacht hätte, dass ich sicher bin. Möglicherweise habe ich Zweifel gehabt und dann habe ich aus drei Dingen ausgewählt oder so, aber mhm. das, ich werde wahrscheinlich trotzdem das machen, was mir jetzt am sinnvollsten mhm. erscheint. Ja? Das heißt, es gibt wirklich nichts zu bereuen. Oder am lustvollsten. Muss oder am lustvollsten muss ja jetzt sinnvoll sein. <lacht> es wird der Grund geben, warum die Entscheidung ja, 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 so gefallen ey, ist. Ja. Und das zu bereuen, okay, ich finde es dumm, ich sage es ganz ehrlich, having said that, ich sage es <lacht> nochmal, ähm, ich bereue zum Beispiel, dass ich nicht länger im Ausland war, in meinem Leben. Ah, wirklich? Und äh, das, das ist etwas, wo ich mir denke, das wird auch schwer nachzuholen sein. Ich kann jetzt einfach nur mhm. viel verreisen, aber dass ich sage so, es ist einfach jetzt, ich bin hier beruflich so gefestigt, ich habe hier meine Veranstaltung, ich habe hier meine Firma und ich habe hier auch einen Podcast mit, mhm. mit einem wunderbaren jungen Mann, der das oh. alle zwei Wochen mit mir aufnimmt. Gut, die Kutik könnte man es da ferne auch machen, aber wäre irgendwie auch nicht dasselbe. Und deshalb also ich fühle mich ein bisschen hier gefangen und mhm. wenn es was gibt, was ich sagen müsste, dann wäre das das eine Ding in meinem Leben, was ich bereue. Und wenn ich dann dumm bin, dann bin ich halt dumm. Oh. Ich fechte das gerade mit mir selbst aus. Wirkst ja, ja es, ist,
1: es, ist, es ist interessant zuzuschauen. Spannend ja. dazu zu schauen. So. <lacht> ähm, ja, nein, warum ich das vorlassen habe, ist, weil ich habe mir tatsächlich jetzt dieses Mal, obwohl ich die Fragen quasi dann halt so rauskopiert habe und so weiter, überhaupt keine Gedanken gemacht find Ich finde besser. Darum habe ich das einmal ein bisschen jetzt formulieren müssen. Und ich komme zu dieser Antwort, dass ich ähm, nichts bereue, mhm. Wahrscheinlich vieles anders gemacht hat. <lacht> <lacht> Weil ich finde, das schließt sie nämlich nicht aus. Nein, überhaupt nicht. Richtig. Ähm, zum Beispiel, also mir von mir viele Sachen ein, auch vielleicht in, in Beziehungen, die mhm. ich blickend gern anders gemacht oder anders mhm. gehandelt hätte. Aber das ist ja immer eine Frage von, wie du gesagt hast, quasi, ähm, was für Wissen oder was für Fähigkeiten stehen einem zur Verfügung? Welche oder, we noch? oder welche Ressourcen stehen einem welche, zur Verfügung? Wie viel Kraft habe ich gerade dafür zum genau. Beispiel? Ja? Und das kann ja nur in Form von emotionaler. Energie sein, die mhm. ich jetzt zur Verfügung habe oder nicht. Richtig. Weil es gibt ja Tage, da stehe ich auf und da geht man alles schon Arsch und andere Tage pfeife ich das weg. Mhm. So. Ähm, genau. Und darum finde ich das, also äh, gefällt mir das ganz gut, dass man sehr wohl äh, Dinge rückblickend machen würde, weil nur dadurch, glaube ich, lernt man, weil sonst würde man es ja wieder so machen. Mhm. Und dann ist ja eigentlich kein Entwicklungspotenzial. da. Und gleichzeitig muss es aber nicht bereuen, es sei denn, ähm, also wenn man wirklich jemanden wirklich verletzt, das wäre vielleicht sowas, wo ich sagen mhm. würde, ich bereuen. Da fällt mir jetzt aber ad hoc kein Beispiel ein, wo ich jemanden wirklich so verletzt hätte, ähm, dass, äh, dass da sowas wie wie so substanzielle Reue da wäre. Du musst jetzt einen Aufruf machen. Ole ah, ja ja genau. <lacht> <lacht> ex Exfreunde werden es geil. Ja, alle Ex-Freunde von Gregor, ja, genau. die, sich,
0: die sich verletzt fühlten, haben jetzt zum Beispiel jetzt so eine Hey Girl, herzwarme Prospunkt, <lacht> an dem wir spielen, euch auf Sendung, ich sorge dafür. Die
1: E-Mails von wir ab, gell? Scheiße, mein Plan hat ein und, Loch. Und wir könnten es aber in die andere Richtung ausspielen, also, alle Ex-Freunde von Gregor ah, dürfen sich gerne melden. Ich glaube, bei mir,
0: bei mir wird man da die härteren Nachrichten bekommen, äh, ja. möglicherweise. Ich glaube, ich war ein bisschen umtriebig
1: als du, kann das sein? Du, ich glaube, wir sind ganz unter. Wir, wir haben so andere, äh, wie sagt man, so Strategien, um, um, um mit <lacht> Sachen umzugehen. Weil ich bin,
0: ja, aber mal Art zu sagen,
1: du bist der Schlaf -Gerard. Nein, 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 nein. nein ich, ich, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern eher quasi, wie man jetzt mit, mit, mit Sachen umgeht. Ich glaube, du bist eher so der konfrontative Typ. Mhm. Ich bin eher so der Typ, der, der aushält, 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 bis es mhm. der andere nimmer, bis es okay. der andere aufgibt quasi. Das ist die andere Strategie. Du sitzt das aus. Ja, ja, genau. Okay. Aussitzen kann ich super, das habe ich gelernt. Und, und das ist aber auch nicht fair oder, ja. auch nicht, oder auch nicht konstruktiv. So, also das stimmt. Das eine ist unbedingt besser als das andere. Mhm. Genau. Ähm, ja, dann gehen wir gleich weiter. Habt ihr Ängste vor dem Älterwerden? Mhm.
0: Ja, das ist ja mein Thema. <lacht> haben wir schon mal kurz an, angesprochen. Ja, ja ich habe vor allem Angst vor dem Tod und das hängt irgendwie zusammen. Und äh, das Alter werden das ist lustig. Also ich hab, wenn ich mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, die ich nicht so oft sehe, wenn man dann privat ein bisschen zusammensetzt, darüber redet, äh, dann äh, haben die immer so lustige Geschichten, die die mich mhm. schon länger kennen. Ich bin ja seit 20, über 20 Jahren im selben Brotberuf. Mhm die mir dann erzählen, ja, kannst du dich noch erinnern, wie du angefangen hast, Mitte 20, ja, mhm. wo du gesagt hast, ich werde sicher nicht 30 und so Angst gehabt hast. Und an meinem 30. Ah. Geburtstag gleich einen Monat lang fast nichts geredet mit meinen Kollegen und so weiter. Und, und Kolleginnen und die erzählen mir das alle. Und uh, wie locker das jetzt ist. Also mhm. ich, ich freue mich immer schon auf meine Geburtstage, mhm. auch wenn ich jetzt dann wieder plus eins alt werde. Ja. <lacht> und uh, es, 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 es stört mich gar nicht mehr. Ich finde, ich sehe großartig aus für mein Alter, auch mhm. wenn das jetzt ein klingt, aber hm. es ist trotzdem eine schöne Message, die man sich selber sagen kann, mhm. wenn man das über sich sagen kann, dann muss man glaube ich froh sein und ich mhm. bin zufrieden, was aus mir geworden ist und ich ich habe jetzt einfach keine Angst mehr davor, weil ich wirklich Angst habe, ist der Tod. Mhm. Und ich habe auch so oft das Gefühl, dass er es Eck steht. Und das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, wirklich. Also es ist, ach, wie soll ich das sagen? Also, wenn Aber ich jetzt so, ein
1: Gefühl oder, oder gibt
0: es da eine Faktenlage? <lacht> nein, überhaupt nicht. Da, Im <lacht> Gegenteil. ja. Und es wird auch nicht so gesund sein wahrscheinlich. Aber das ist, ich, ich, ich muss das zum Beispiel, ich ja fast nichts. Ich bin ja eben, wie du sagst, ein Konfrontationstyp. Aber wenn ich zum Beispiel so am Abend aufwache oder in, in der Nacht mhm. aufwache und dann... Und habe ich irgendwie an, an den Tod gedacht, von mir selber oder von mir anderen, dann muss ich das wegtun. Ich kann da
1: nicht drüber nachdenken. Aber passiert das öfter? Nicht oft, aber passiert Aha, öfter. Also wirklich? kommt schon vor. Das ist interessant, weil, ich, weil ich, also ich zum Beispiel denke überhaupt nicht drüber nach. Hm. Also das finde ich jetzt wieder ist, eigenartig. Ja? Aber, kommt das, aber, aber quasi kommt es dann so spontan oder, oder wird das getriggert von, weil du gerade irgendwas schaust oder, oder gelesen hast. oder wie auch immer. Also ich es, interessant. es ist auch,
0: auch so ein bisschen eine Torschlusspanik, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe noch nicht genug erlebt und ich will noch dorthin und dahin und, und das, ich habe so dauernd immer das Gefühl, dass möglicherweise geht sich das alles nicht mehr aus, was ich noch vorhabe. Ja? Mhm. Und es ist ja so, dass man dass man natürlich Leute kennenlernt und Fälle mhm. sieht und, und im Bekanntenkreis eben äh, erlebt, dass Leute relativ kurzfristig dann nicht mehr hier sind. Und ja. das ist schon so eine Grundangst, die ich habe. Belastet mich aber jetzt nicht, muss ich sagen. Mhm. Also es schränkt mein Leben in kein in keiner Weise. Ich habe letztens wieder gehört, in keinster Weise. Das regt mhm. mich
1: fürchterlich auf, wenn Leute das sagen. Ich hast, jetzt, sagst, hast du es nicht du einmal gesagt? Echt? Ich glaube schon. Na, das
0: glaube ich jetzt in keinster Weise.
1: Na, weil, <lacht> <lacht> na, ich ich habe jetzt eigentlich auf keinster Weise gewartet, weil es schon so, ich noch, na, das kommt mir so bekannt ist. Ja,
0: ich hasse das eigentlich. Falls das mal passiert ist, dann entschuldige ich mich hiermit. Ja. Also, es schränkt mich in keiner Weise okay. ein, aber es ist dennoch immer da. Deshalb eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, die. Wäre wär interessant, was ich davon habe, warum mir das mein, mein 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 Unterbewusstsein immer einspielt, aber vielleicht eh um mich auf den Toes zu halten, um zu sagen, hey äh, mach noch was und tu noch was mhm. und wie können wir das noch machen, wie können wir das Projekt mhm. noch schaffen, wie können wir diese Reise noch machen. Vielleicht geht es eh darum, ja, mhm. dass es mich on my toes hält, weil irgendeine positive, äh, irgendeine positive Intention muss ja sein dahinter sein, wenn es mich nicht mehr einschränkt. Mhm. Also es ist ja so, dass ich das auch immer, wenn mich das gerade aktuell beschäftigt, mhm. kann ich es auch immer innerhalb von zehn Minuten irgendwie so wegtun. Okay. Also es schränkt mich wirklich null ein im Leben. Also kein Leidensdruck. Kein Leidensdruck. Mhm. Sehr gut. Mhm.
1: Ja, äh, da finde ich interessant, weil ihr das gar nicht. Okay, das heißt, du denkst nie über das Nein. Nach? Nein, Also ich habe früher, früher war das schon, da habe ich schon, also lustigerweise, ich habe richtig Panik vor 18 mhm. gehabt, vor, also wie ich 18 geworden bin. <lacht> Weil man mhm. dachte, so. und dann mit dem, mit dem Stichtag muss ich erwachsen sein. Da muss ich mir erwachsen also Da ging es jetzt gar nicht ums Alter, sondern ja, um das, um das was damit kommt, das Paket, was damit ja, kommt. Ja, genau. Die Erwartungen. Und was ich schon früher gehabt habe, war, glaube ich, so Angst, ähm, einsam älter zu werden. Mhm. Ich glaube, und, und da ist es aber weniger, glaube ich, um die um das Alter werden gegangen, sondern eher um die Einsamkeit. Mhm. Und vielleicht was damit verbunden ist, dass es vielleicht schwieriger ist, umso älter man wird, dass man dann halt ähm, soziale Kontakte aufbaut. Ähm, also gibt es ja Studien, die sagen, also weil weil sie einfach die Umstände ändern. Das heißt natürlich nicht, dass man dass man wieder Beziehungen nur soziale Kontakte aufbauen kann, aber es, es ist ja natürlich schwieriger als jetzt im, Jugendal im mhm. Jugendalter zum Beispiel. So. Und das war schon so immer so diese Fantasie, alleine alt zu werden. Also das mhm. war so das, wobei, wie gesagt, ich glaube, der Fokus liegt da eher auf dem Alleinsein und mhm. weniger auf dem Altwerden. Verstehe. Weil, ähm, also, und jetzt habe ich auch so ein bisschen, so mit, mit Anfang Mitte 30, war auch so ein Punkt, wo man doch habe: so, ui, der 40er kommt jetzt schon mhm. sehr nahe zu. Und auch wieder so was, wie, wie habe ich mir einen 40-Jährigen vorgestellt, was, was bedeutet das, welche mhm. Möglichkeiten habe ich dann noch, kann ich dann nur fortgehen, <lacht> quasi, bin ich fit und so weiter und so fort. Nein, du gehst eh nicht mehr vor. Das <lacht> Ja, ja.
0: Du das in deinem Fall definitiv ja, nein. Genau. Ich
1: beuge mich schon dieser Erwartung. Ähm, naja gut, aber die Frage ist quasi. Man hängt ja halt dann eh auf Seminaren ab am Wochenende. Ne? Will ist... <lacht> Und, und, und kann aber nicht mehr oder könnte und ich will nicht mehr. Das ist ein hm. Unterschied. Natürlich. <lacht> ähm, Riesiger. Na, na, und ich merke natürlich schon jetzt, ähm, so jetzt in einer Beziehung seit vier, vier und Jahren, ähm, also wo sie natürlich auch die Prioritäten ein bisschen verschieben und so und und, und, und was also so die, so die Sicherheit gibt. Und gleichzeitig mache ich jetzt alle Sachen die, die mir vorgenommen habe, dass ich machen möchte. So. Mhm. Also die Filmgeschichte, das war mit Neverland schon mal so der erste Peak. Mhm. Und du schreibst jetzt, das ist meine erste Auftragsarbeit in Deutschland und dann entwickelt mhm. man so Sachen in Österreich und so. Also da merke ich so, okay, das, das geht dahin und das ist auch was, was mir weiterhin Spaß macht. Gleichzeitig habe ich jetzt begonnen, diese psychologische Beraterausbildung. Das war immer was, was ich mhm. unbedingt machen möchte. Und das Gefühl, ich mache zu so all Dinge. Ähm, die mir so vorgenommen habe und wo ich, wo ich davon ausgehe oder ausgegangen bin, dass sie mich erfüllen und das stimmt auch mhm. und, und das lässt mir sehr ruhig werden. Mhm. Und darum habe ich jetzt, und jetzt in letzter Zeit beschäftigt mich ein bisschen, weil natürlich, wenn älter werden, hast ja auch quasi, der Körper wird älter und natürlich. vielleicht halt dann nicht mehr ganz so fit oder nicht mehr ganz so agil oder wie auch immer. Und ähm, da mache ich ja sehr, probiere sehr viele Sachen aus, so mm. wie du ja letztens erwähnt hast, wenn man mir im Instagram folgt. <lacht> <lacht> war ja
0: wieder so was da irgendwie mit, mit. Hast du so gestern heute bin ein jünger gerade? Ja, ja, genau. Also, es ist schon auch ein Thema. So bei dir. Longevity.
1: Nein, me, 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 me fasziniert. Eigentlich, was mich fasziniert, ist quasi, wie kann ich meine Energie optimieren oder vielleicht sogar maximieren? Weil, weil ich glaube, mich lebendig zu fühlen und Energie zu haben, Dinge zu tun, ich glaube, das ist so. Das ist so ein ganz klarer Fokus, den ich einfach, also wo, wo ich jetzt auch Zeit investieren möchte, mhm. weil das die Qualität ermöglicht dann, was nicht, in Beziehung zu treten oder auf Reisen zu gehen oder, mhm. oder was immer zu machen. Natürlich, so. ja. Weil wenn ich nicht, quasi ich, 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 mein Stoffwechsel nicht passt und so weiter, dann dann wird das natürlich. Wie sagt man so sagen, also wie so ein Schleier liegt das ein bisschen davor? So. Verstehe. Und das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige und dieses Biohacking, Longevity, Sachen, die sind, die sind so, ja, also das interessiert mich auch, weil ich verstehe, mhm. was passiert da und was, und dann, was ich, dann lese du Studien und da sagen sie, okay, wenn du das machst, dann äh, ist es statistisch gesehen, passiert mhm. das und das und dann probiere ich es für mich aus und schaue was macht das mit mir. Es also, ist also ein bisschen so, vielleicht ein bisschen ein Wissenschaftler, Selbstexperiment. Und ich glaube,
0: es ist auch eine Sammelleidenschaft. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, im Kaffeekreinz, glaube ich, war das. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Sammelleidenschaft. Ja? Sammelleidenschaft muss ja nicht immer etwas Physisches sein, Aha, okay. sondern es kann auch, ein, äh, ein Filme, die ich anschaue oder, ja. oder Reisen, die ich mache. Ja. Und ich glaube, diese Methoden auszuprobieren ja. und was funktioniert für mich, dass das auch irgendwie sowas ist. So, ich will einfach das alles ausprobieren. Ja? Oder wie, wie ich zum Beispiel Bei, bei, halt. bei, bei, bei Bodybuilding habe ich auch zum Beispiel, ich ja. will neue Übungen ausprobieren oder neue Supplements, obwohl ich weiß, ja. dass viele davon eh genau den gleichen Effekt haben oder <lacht> gar keinen Effekt haben. Ja. Aber ich will dann trotzdem dieses Produkt ausprobieren und das, diesen Vibe kriege ich so ein bisschen von dir. Ja, ja, genau. da, da will ich einfach das Neueste und das Letzte, und da, also so wie gesagt, ein bisschen sammeln eben.
1: Genau. Ich, und wenn es gleichzeitig aber sozusagen die Vitalität und die Energie steigert, ja. das ist sozusagen also so ein bisschen das Win-win. Win, ne? Und drum ich habe schon so immer, irgendwie war für mich so 40, war so ein Cut-Off. Also in der Vorstellung nach 40 war für mich immer so finster. Also mhm. da habe ich, da hab ich, da hab ich keine, nein, also im Sinne von… Mordor. Nein. Da ich, genau, das, das zelluläre Mordor. Nein, da habe ich, hab ich keine Vision gehabt. Ja. Und ich glaube, es geht schon ganz viel darum, so, welche, welche Vision habe ich für die Zukunft mhm. und welche Ziele für die Zukunft. Und das, das merke ich bei mir. Also Ziele haben früher mehr Stellenwert gehabt. Also ich mhm. war ja immer sehr fokussiert auf Ziele und diese zu erreichen und im mhm. Großteil sehr erfolgreich. Ähm, also auch mit, mit, mit Neverland, das war ja so, so ein Riesenziel für mhm. nicht, 20 Jahre oder so. Na klar. Ähm, und jetzt merke ich aber, ähm, dass quasi die Ziele in der Zukunft nicht mehr so dieses Gewicht haben, weil damals war es so, wenn man das erreicht hat, dann Ändert sich irgendwas? Es hat sich, jetzt, es hat sich schon was geändert, aber jetzt nicht sozusagen fundamental in mir mhm. oder in meinem Erleben. Und jetzt ist es mehr so, Ziele sind, gehen geh wir so eine Richtung vor, aber ich habe jetzt immer so diesen Druck, okay. ich muss sofort dahin, sondern kann da eher mit einer, mit einer gewissen Gelassenheit in die, mich in diese Richtung begeben und das kann sich ja halt zu jedem Zeitpunkt wieder ändern und so. Und mhm. das finde ich wahnsinnig entspannend und darum bin ich eigentlich jetzt sozusagen der Zukunft und dem Älterwerden, sehr, sehr positiv und entspannt gestimmt. Mhm.
0: Sag und bei anderen Leuten, weil das war ja unser Ausgangspunkt, das ist ja. Zusatzfrage, bei anderen Leuten oder bei, in meinem Fall ist es beim Hund halt so stark. Mhm. Ich habe bei meinem Hund so stark die Angst, dass der irgendwann nicht mehr ist. Aber vielleicht ja. ist das ganz einfach, weil das mit der Juno noch nicht so lange her ja. ist, also mit meinem anderen Hund. Mhm. Äh, oder aber bei, bei Menschen teilweise auch, dass ich einfach, wenn, wenn die älter werden oder wenn ich da was merke, dass denen schlecht geht oder mhm. dass die gesundheitlich angesprochen sind, dass ich mir auch da so viele Gedanken mache, äh, was wäre jetzt, wenn die nicht mehr sind. Das mhm. hast du auch nicht? Selten. Okay. Also, ich,
1: also ich kenne es schon, dass ich es das mhm. mit meinem Vater gehabt habe früher, aber das war eher so, so irrationale Angst, dass, dass, weil ich quasi nur bei meinem Vater aufgewachsen bin. Dass, mhm. dass ihm was zustößen könnte und dass ich dann sozusagen unter Anführungszeichen ganz alleine bin. Mhm. Also es war schon so irrationale Angst, die dann ganz, ganz selten jetzt auf einen freien Projetier. also mhm. wenn ich, Wobei, das war am Anfang ein bisschen intensiver als jetzt, also jetzt ist es kaum noch, mhm. Dieses quasi wenn man, man hat also seine Routinen und seine Abläufe und wenn dann nochmal irgendwas abweicht, was aber auch nicht die besprochen und kommuniziert war, mm. dann, dann, dann schlagt so das innere Alarmsystem ja. an und so, Achtung, okay, Achtung, da könnte was sein. Das macht Sinn. Das ist aber nur mal ganz, ganz selten. Es mhm. war am Anfang von der Beziehung ein bisschen intensiver und ich weiß auch, woher das kommt. Also das ist einfach mhm. diese irrationale Angst vom quasi einen an an, an Elternteil oder einen weiteren Elternteil zu verlieren. So. Ähm, und Irrational sonst, Boy. Genau. <lacht> <lacht> Nein, das ist irrationale das ist also, das stimmt. Das haben wir überhaupt noch nie diskutiert, gell, warum ich einfach Warum ist er das? Ja, du hast,
0: also, wird mir jetzt gerade ein bisschen bewusst oder vielleicht hat das damit noch ja. gar nichts zu tun. Also, man denkt sicher ganz kurz, falls das die Leute nicht ja. wissen.
1: Es ja? mhm. also wird
0: ja nicht jeder auf Instagram sein, der uns Was? zuhört. Nicht jeder <lacht> ist auf <Fähigkeit>. Instagram. <lacht> Aber der, 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 der Gregor ist ja schon ewig bekannt als Irrational Boy, schon lange, seit, bevor es den. Äh, Podcast hier gab und ja, ja. deine Firma, glaube ich, heißt doch Irrational Media. Ja. ja also, das, aber wir haben über das doch gar
1: nicht geredet. Lustig. Warum das so ist? Na, weil ich, weil ich von dem Gefühlsbetonten fasziniert bin. Mhm. Das ist ja das Irrationale. Mhm. Also, das Gefühlserleben ist halt irrational mhm. und das war für mich so, aber lange Zeit nicht so. Das Gegenteil von Ratio ist Emotio, genau. Die Emotion. genau. So. Siehst du, habe ich doch noch gar nicht gesehen. Ne? Und, ähm, und nachdem aber ich mir sozusagen eine Schutzstrategie. So, das rationale sehr stark also oder wichtig war für mich sozusagen um mhm. um mein, mein Erwachsenwerden zu navigieren war ich natürlich immer sehr angezogen von dem Irrationalen weil mhm. das ein Teil ist den, den ich mir nicht zugänglich machen habe können weil er weil er weil er sich zu gefährlich angefühlt hat so also das ist ein bisschen der Hintergrund
0: ja auf deinem Shirt stehen die Dinge die du gerne wärst und nicht die du <lacht> bist das haben wir schon mal gehabt das Zitat von Ketka. Ja, eines stimmt. meiner Lieblingszitate auf, auf der auf der ganzen Welt, glaube ich, mhm. Also auf einer Mete so viel Sinn macht, ja. aber ja man kann es ja also eben ich würde es vielleicht ein bisschen abändern auf dem Shirt steht das was man halt so anstrebt oder aspiriert. So, zum was ihn anzieht ja oder oder, anzieht oder was man, Westen, wo, wo wo man auch hin will vielleicht ja, so ein ja, genau. bisschen. und das ist ja, ja. völlig legitim mhm. und ist gar nichts schlechtes du Überhaupt aber jetzt glaube ich wird mal Zeit für so eine ficky ficky Frage <lacht> weil es immer schon sehr deep heute für so eine <lacht> so eine Pimmelfrage wie ich das oft nenne Ja da um,
1: heraus was war dein nächstes Sexdate
0: <lacht> du wolltest <lacht> das jetzt so aber das ist bei mir, boah, da gibt es
1: so die anfangen? Fangen du an. Okay,
0: aber, ich denke mal aber, nur, ja.
1: aber du musst da, also konkret jetzt nicht, wenn wir es wieder rumwieseln, wieseln da so. Also so aber was, was ist, wenn
0: mir jetzt nichts einfällt?
1: Du musst da, ja, dann denk noch. <lacht> ja, also mir ist es ja wohl sehr schnell einer eingekommen. Okay. Ähm, ohne jetzt natürlich irgendwelche Namen zu nennen. Ja, das wäre äh, ja noch schöner. <lacht> ja, genau. Gleich mit
0: instagram Handle. <lacht> ja, genau.
1: Kam es, kam es zu einem... Zu ein <lacht> Oh Gott, ich merke schon, schon. jetzt kommt die Scham. Um, äh, nein, es war, es war ein One-Night-Stand zu dritt mhm. nach einer nach, nach äh, äh, na? Male, äh, nee, Malefitz. Wie, wie haben gesagt? Äh, Rhinoplasty. Mhm. So, schon lange her. Und 2013 uh. oder so. Das war so ganz
0: Beim nächsten Ficken Plus, ja. der Flor, wird ein Rhinoplasty hosting. Na, da bitte. freue ich mich sehr drüber. Am also, 24.02. Grelle Forelle. Kommen Sie, kommen Sie.
1: Es gab übrigens eine Frage, also die, nicht, nicht die Frage, sondern die, den Wunsch mehr Ficken plus, ähm, plus Termine. Es mhm. ähm, gibt die dieses Jahr sechs Stück, diesen Wunsch ah, ja. kann ich
0: sofort erfüllen. Na, bis jetzt waren es immer drei bis vier, dieses ja. Jahr sind es sechs Stück, das ist alle zwei Monate. Ziemlich regelmäßig stay tuned, Telegram-Gruppe joinen und äh, <lacht> genau. das gerne verfolgen. Ich
1: lieb's einfach. So, aber jetzt nur, ich lieb's einfach nur One oder Wir Kommut wollen jetzt eine, zu ficken, deine, deine Dreier ficke. <lacht> es war Es, 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 es war zu also sehr später Stunde, es ist, ja. glaube ich, schon. Um, I Will Always Love You gespielt mhm. worden, was ja immer der Abschluss <lacht> das, das vom Rhino Plasties ist. Uh, und, und da war auch mein Ex-Freund, und mhm. ich sage jetzt nicht welcher, und, 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 und wir haben ein Auge auf den gleichen Typen geworfen, und waren, mhm. wir waren schon sehr alkoholisiert, und mhm. dann sind wir zu dritt nach Hause gegangen, und es war halt nicht so eine gute Idee. Okay. Es war halt so, was um der um der eine Schnaps-Idee, ich <Alkohol> <lacht> genau. das das war das. Und, ähm, und dann bin ich halt nächsten Tag aufgewacht, und ich war halt überhaupt nicht, irgendwie habe ich es überhaupt nicht gefühlt so. mhm. und dann kam es halt zu dieser Verabschiedung und, und äh, der Dritte wollte mich sozusagen also umarmen und, und ich wollte dann aber nicht einmal dessen und habe ihm dann nur so die Hand <lacht> <lacht> entgegenstreckt, so, so also die Hände oh. schütteln und es war ur-cringe. Oh. Aber es ging einfach nicht anders, es war einfach sowas, wo man sich halt im Nachhinein gedacht hat, ah, hätte ich mal sparen mhm. <lacht>
0: Ja, ich hätte eine ganz ähnliche Story, da war ich ganz, ganz blutjung. Ähm, wo also selbe Situation aber bei mir war es so dass ich so überfordert war weil ich in den einen Typen so schwer verliebt war mhm. und äh, die andere der andere hat natürlich auch was mit dem gemacht und das wollte ich gar nicht <lacht> Und dann war ich so überfordert. Aber das war nicht das... Also mein Schlimmstes, sage ich jetzt mal, ob es das Peinlichste ist, weiß ich nicht. Mein mhm. Schlimmstes war wirklich, einmal. da war ich auch blutjung, viele Jahre her, also in meinen 20ern, wahrscheinlich in meinen frühen 20ern. Und da habe ich mir aus dem Why Not in Wien, also das ist... Das haben wir schon mehrmals hier geredet. Ja. Das ist also der älteste Schulenclub in Wien, der wirklich eine Diskothek ist. Jemanden mitgenommen und den nach Hause genommen und wie soll ich sagen, der war halt nicht wirklich reinlich. Ach so, okay, ja. Und äh, also, so dass man es auch wirklich am Penis, am Gerät, am Apparat. <lacht> am Apparat, am Objekt sehen konnte. Ja. Ähm, in Form, oh, ich, ich kann es gar nicht aussprechen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, der technische Term ist Magma. Oh. So, okay. Mhm. Ja. Äh, wir machen
1: bald auch was zur Intimpflege übrigens. Ja. Ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wäre nämlich eher eine andere Frage. Ja. Tipps für, fürs erste Mal. Anal heben uns auf für eine extra Folge. Genau,
0: das wollte ich nämlich sagen. Die Frage habe ich nicht gelesen. Wir haben ja einen Partner jetzt, einen ja. Sponsor, der macht Anulint und das ist ein tolles Produkt, mhm. das man in Vorbereitung auf das erste Mal Anal auch nehmen kann. Mhm. Nur mal kurz als kleiner Teaser und mhm. wir machen dann eine eigene Folge drüber. Intimpflege, Intim Anal speziell ja. Analpflege, weil ich das auch ganz wichtig finde. Aber auch weil wir hier meinen Partner gefunden haben genau ja ist das schön aber zurück jetzt zu dieser Sache <lacht> ähm, ja das war für mich ganz ganz schlimm weil ich habe mich dann einfach habe mich dann also nicht tot gestellt sondern schlafend gestellt <lacht> <Ja. Und lacht> weil ich also das wir, wir ich war so kurz davor mich auch zu übergeben und ähm, ich habe es ich hab's einfach nicht ausgehalten, diese Situation und auch jetzt dann Nein zu sagen, war für mhm. mich damals auch noch schwieriger, mhm. ich glaube da war wir früher ein bisschen ähnlich, mittlerweile kann ich das sehr gut, mhm. in allen Lebenslagen zu allem und immer nein. und aus dem aus dem aus aus der Hüfte Nein zu sagen, ja, ja. ja nein, das habe ich aber wirklich hart lernen müssen, ja, ja. das ist etwas, du hast gesagt, da hast du auch sehr lange ja, ja. dran gearbeitet und da kann man auch mal alle ermutigen, mhm. das kann man lernen, Kannst und bei mir ist es jetzt so, dass ich vielleicht schon manchmal ein bisschen zu, zu schnell Nein sage ja. und aus, zu sehr aus Prinzip mal zu allem Nein sage. Das Pendel. Das Pendel, genau. Mhm. Ja, aber das ist ja okay. Es pendelt ja. sich dann wieder mhm. ein. Und äh, ja, in dem Fall hätte ich einfach sagen können, nein, du, sorry, Konsente ist eben etwas, was man jederzeit entziehen kann, jetzt ist es so, ich will nicht mehr, ja? aber habe damals den Weg gegeben, ich kann erinnern, das war noch im 22. Bezirk in meiner Wohnung, da habe ich mich wirklich einfach tot gestellt quasi und so sogar Schlafgeräusche <lacht> gemacht und, und, und äh, in Wirklichkeit bin ich stundenlang da noch gelegen Oje. und habe gewartet, dass die Sonne aufgeht, dass ich sagen kann, um Gottes Willen, ich habe jetzt was vor ah. und das habe ich komplett vergessen und ah. irgendwie so kam das dann zu
1: einem Ende. Ah ja. ja. Mir sind gerade noch zwei Sachen reingefallen, jetzt sprudelt es. <lacht> jetzt sprudelt es. <lacht> ja, dann habe ich so eine ähnliche Situation auch mit einem, mit einem mhm. Typen gehabt, wo ich dann, also und, ich war nicht weiß, wie ich das formulieren soll, dass der jetzt mit der Hause mhm. gehen soll. Und, und, und es war jetzt Sonntagvormittag und dann habe ich gesagt, ich muss heute halt nach Hause zu meiner Familie zum so Mittagessen. Und dann bin ich mit dem sogar noch, habe ich angezogen und bin <lacht> rausgegangen. Und, so, und da habe ich noch so ein bisschen Bushaltestelle <lacht> begleitet.
0: Ich, hast mir schon mal ich, ich weiß gesagt. jetzt nicht, ob hier oder privat, aber ja, halt, die Geschichte kenne ja. ich. Und eine andere Sache war
1: es war auch noch in Linz, wo ich auch dann jemanden mit, mit nach Hause genommen habe. Und dann ist dieser Lattenrost durchgebrochen, weil da halt irgendwie schon das Defekt war. Und der hat es dann aber auf sich bezogen und hat dann geglaubt, er, so, er ist so dick und oh, das Gott war schön. aber gar nicht. Und dann habe ich ihn so beruhigen müssen. Dass es quasi nicht, und, das, und dann war es auch erledigt. So.
0: Oh, weia. Ja. <lacht> naja. Ich habe auch schon ganz viele Leute dann nach Hause geführt mit meinem Auto. Ja, das liegt eh am Weg. <lacht> aber in Wirklichkeit genau dort hingeführt und dann wieder zurückgefahren, äh, weil ich einfach ja, Dinge erfunden habe. Eine Zeit lang habe ich auch äh, mir ausgemacht mit dem Kumpel, dass der mich zu einer gewissen Uhrzeit anruft, falls das Date nicht gut geht. Ah, ja. ja, okay. ja mhm. dann, Um Gottes Willen, nein, ich komme sofort. Ja, ciao. Mhm. Baba. So, auch gar keine schlechte Methode, eigentlich.
1: Naja, heute unehrlich.
0: Ist unehrlich, ja, aber wenn man es halt ehrlich nicht schafft, muss man ja trotzdem den Weg e. finden. Also ich, ich bereue ja nicht, dass ich damals Strategien hatte, mhm. wo ich noch nicht Nein sagen konnte, wie ich trotzdem ja. jetzt nicht, weil was das Schlechteste ist natürlich, wenn man was macht, mit dem man sich nicht wohlfühlt. Ja. und das ist dann die, 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 also die weitere Option. Ja. Wenn man es halt gerade nicht schafft, ja, dass ja. man jemandem Nein sagt oder den mhm. Konsent entzieht, mhm. ja, dann gab man sich solche Sachen schon ausdenken,
1: finde ich. E. Also die, die, die Verletzung wird sehr gering sein, schätze ich jetzt mal. Ja. Aber ich habe so einen Kumpel, der kann irrsinnig gut ich, nein, was denn? Nein, so, so quasi im Moment dann äh, sagen, na, du sorry doch nicht. Also ja. der, der dann auch so sie halt also so, so klassische haben mhm. halt, Und dann, wenn er merkt, so, okay, das, das matcht einfach überhaupt nicht, dann ja. also, okay, du kannst gerne einen Tee trinken, aber das wird halt nichts sein.
0: Das ist halt auch so. Ja? Ich habe auch mal mit einem ganz, ganz lieben Typen, mit dem ich sehr lange vorher befreundet war. Ja, dann mal, es ist auch schon viele Jahre her, wahrscheinlich ein, über, über ein Jahrzehnt. Mhm. Und äh, wir haben, haben so lange eigentlich schon Anziehung füreinander gespürt auch und dann irgendwann mal hat es halt gepasst, einfach so auch, weiß ich nicht, wie sich die Sterne waren halt dann in der richtigen Konstellation ja. und dann halt aber nach fünf Minuten nackt im Bett oder so gemerkt, nein, ja, it's, it's, it's not happening. Geht it's not nicht happening. Aus. Es geht sie.
1: Für die Dachregierung quasi, es wird nicht passieren.
0: Nein, und aber wir zwei haben das damals dann schön einvernehmlich gelöst äh. und haben gesagt, das ist halt jetzt so, ja, ja. Wir, wir hätten uns das beide anders vorgestellt
1: ja. das ist jetzt so und uh, wir haben dann den Abend halt Pizza essen und Finschauen verbracht und war auch schön. Schau, und da haben wir gleich die nächste Frage, wie geht ihr mit der Ablehnung um? Das ist die andere Seite. Mhm.
0: Ja, Ablehnung ist natürlich immer was, was uh, für mich schwierig ist, aber mhm kann man auch dran arbeiten, ja. weil eben man ja auch schon mal abgelehnt hat genau. und das ist nichts Böses ist, mhm. sondern es gibt, gibt tausend Gründe und äh, ganz wenige davon sind bösartig. Ja. Aber ja, es ist es geht jetzt nicht nur um Sexualität, in, in jeder Lebenslage ist das schwierig. Ja? Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du dich um etwas bemühst und du bekommst es nicht und du mhm. wirst abgelehnt, das ist immer schier, mhm. aber gehört einfach zum Leben dazu und ich glaube, da auf den Punkt muss man mal kommen, dass man sagt, okay, das ist etwas, das ist unvermeidbar. Mhm. Ja, man kann es schon vermeiden, aber dann riskiert man nie was. Genau. Dann ist man halt, wenn man ist, eben dieses Vulnerability, ne? also ja. dieses verletzlich zeigen mhm. und um das geht es. Und mhm. man muss halt lernen, es darf auch wehtun, mhm. es darf wehtun. Mhm. Es muss nicht schön sein, mhm. man muss es nicht klarifizieren, aber... Man muss auch nicht ewig dran herumtun und dann herumnagen mhm. und auch nicht alle anderen damit belästigen übrigens, <lacht> äh, sondern kann damit halt auf, auf eine gute Art und Weise, man kann auch ein bisschen trauern und dann das ablegen ja. und sagen, weiter geht's.
1: Aber ich glaube, das ist schon oft so der Grund, warum halt dann viele sich vielleicht jetzt nicht trauen, irgend irgendjemanden anzusprechen, eben mhm. aus diesem Gefühl heraus abgelehnt zu werden. Und das, und da kommt jetzt der psychologische Berater, Achtung, hängt natürlich ganz fundamental mit dem Selbstwert zusammen, mhm. weil umso stärker der eigene Selbstwert ist, das heißt, umso stärker das Gefühl ist, dass ich okay bin mhm. und dass ich mal prinzipiell liebenswert bin, mhm. umso besser kann man natürlich auch mit Ablehnung abgeben, weil natürlich nicht jeder wird einen toll finden, genauso wie man selbst auch nicht jeden toll findet. Und wenn aber so der Selbstwert an sich jetzt vielleicht nicht der stärkste ist, dann kann eine Ablehnung natürlich eine Bestätigung dessen sein, dass man das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein so oder nicht liebenswert genug zu sein. Und das ist dann, was dann richtig weh tut. So, also das heißt, wenn man vielleicht da so ein bisschen schwer tut und, und, und dann kann ich sehr relaten, ja. also lange Zeit in meinem Leben und wahrscheinlich jetzt auch immer so ein bisschen, ähm, mal so ein bisschen schauen, was man, was man mit dem, wie man mit dem eigenen Selbstwert auch arbeiten kann. Amen. Genau. Und jetzt machen wir ein bisschen Dr. Sommer. Mhm. Wir haben nämlich eine Dating-Frage.
0: Gemacht. Okay.
1: Äh, relativ frisch Single. Ich trinke keinen Alkohol und bin Vegan. Bin ich datebar? Ja, natürlich. Ja. Aber die, also er hat es also. in einer äh, eigenen Message, also Nachricht, die er dann nur nachgeschickt mhm. hat, nur, nur, nur ein bisschen ähm, konkretisiert. konkretisiert, genau, ähm, weil nämlich in seiner ver vergangenen Beziehung das schon äh, ja so so Problempunkt oder Konfliktpunkt war, dass er sozusagen Veganer war und sein Freund mhm. nicht. Und es dann oft dann so quasi darum ging, so wie da mal da jetzt. Mhm. Ja, Wäre vielleicht,
0: wär vielleicht jemand, der Veganer ist oder zumindest flexibler, ja. äh, passender. Ja? Also, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das Vegan sind. Das wäre dann eher gleich ein Symptom und nicht, nicht der Grund. Ja? Weil ähm, jeder, der nicht vegan ist, kann ja auch vegan essen oder hm. dann geht man die halt Lokale, wo es beides gibt, oder ja. kocht halt zu Hause was, wo man noch relativ unkompliziert halt ein Stück Fleisch dazu werfen kann, wenn es hm. denn unbedingt sein muss. Also das würde ich dann eher für Symptom halten, aber ich glaube, das ist mittlerweile so weit verbreitet. Ich meine, das ist einfach so, dass in jedem Supermarkt mittlerweile vegane Sachen ja. gibt, dass damit geworben wird und dass jedes Lokal. Äh, ich war Veganer mit 17. Und jetzt verrate ich dann wieder, wie alt ich bin. Ja, jetzt könnt ihr nachrechnen, das war 1997. Mhm. Und ich war Veganer im 22. Bezirk an einem Gymnasium und da waren lauter Honore Akademikerinnen und Akademiker, die wir mit Professor angesprochen haben, mhm. wie das in Österreich so üblich ist. In mhm. der Schule, in höheren Schulen sind diese Lehrerinnen und Lehrer Professoren, was ich ja. so weird finde. Professor. Ja, genau, Herr Professor. <lacht> so klingt das dann, wenn man 17 ja. ist. Und die wussten nicht, was vegan ist. Ich musste ja das damals okay. erklären. Ich habe hunderte Referate gehalten auf allen Sprachen, <lacht> die wir damals gehabt haben, Spanisch, Englisch, Deutsch, weil das ja wollte, jeder Lehrer wollte dann was wissen über das. Sie habe mich angeschaut, oh. wie ein das ja. Ja. Mhm. Äh, Wenn ich ins Lokal gegangen bin was veganes wollte, haben die gesagt, na, wir haben eh Hühnchen. Ja. Also, als Hühnchen habe ich sie erklären müssen, was das ist. und mhm. was, was heißt, kein, keine, keine Butter darf da drinnen sein? Was? Also, das war völliges Unverständlich. Heutzutage ist es wirklich weit verbreitet und ist überhaupt kein kein Problem mhm. und äh, ich glaube ich glaub nicht, dass, dass man deshalb unter ist. Nein. Alkohol ist auch eine wichtige Kulturdroge bei uns und natürlich ja. ist das ein Katalysator, der vieles leichter macht. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viele, die genau das nicht wollen ja. und die, 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 die das eh nervt, dass alle ständig betrunken ja. sind. Und äh, also ich würde mich da gar nicht einschüchtern lassen und schauen. Und da wäre ich jetzt, ich kenne diese Person nicht und deshalb kann ich ja auch nicht jetzt irgendwie beleidigt sein oder sonst was. Aber wenn ich mich selber gerade für untedbar halte, ob nicht, nicht was anderes ein Thema ist und das nein, ist das glaub, offensichtliche, also wie wir schon gesagt haben, fühle ich mich selber gerade liebenswert und äh, ich glaube, wenn, wenn nein, dann wird wahrscheinlich nicht der Alkohol der fehlende oder der, dieser Veganismus der Grund sein.
1: Nein, ich glaube, die Angst, dass sagen, wenn ich jetzt jemanden möchte, der nicht trinkt, der vegan lebt und der in Schule ist, dann, dann verringert sich die mögliche das Auswahl sehr stark. Ist, das ist, nein, das würde ich gar nicht behaupten. Also, aber, ja, ist, aber, glaube ich, ist schon, ist, also, ja, ist reduziert. Also, wenn man sagt, das sind die Grundbedingungen, dann... dann sind hat, dann, das die Grundbedingungen? Wenn es die Grundbedingungen wären, hätte hm. man weniger Auswahl. Das? Nee, ja, aber
0: das ist ja eben bei Leuten, noch sagen, ich will unbedingt einen Bären oder ich will unbedingt jemand, <lacht> der, der gerne Sneaker trägt ja. oder ich will unbedingt jemand, der am Abend, wenn er mit mir ins Restaurant geht, einen Anzug trägt. Das hat ja, jeder, hat irgendwie so tausend so Dinge, mhm. die ja das für einen Partner, wir reden ja jetzt wahrscheinlich nicht von Sex, ja, sondern für, für, für einen Partner oder für eine Partnerin oder alles dazwischen oder mhm. außerhalb irgendwie sich vorstellen. Ich glaube jetzt, dass das keine Ansprüche aus, 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 äh, aus der Alice im Wunderland sind, äh, wenn man wenn man da jetzt irgendwie äh, aus ja also der Fantasiewelt sozusagen, ja. ja wenn man wenn man sagt, ich hätte gerne jemanden, der der offen für Veganismus ist mhm. und da mal prinzipiell nicht abgeneigt ist und mit mir gern und oft vegan ist mhm. und äh, nicht ständig betrunken ist. Ja, also äh, muss ja jetzt wahrscheinlich auch nicht jemand sein, der religiös antialkoholisch ist. Ja. Ja. Voll.
1: So, soll man eine A politische machen? Ja, hau raus habt Jetzt aber jetzt gibt's wieder was auf die Stimmung. Gibt es nachher noch zum Abschluss was
0: Ficky Ficky-mäßiges?
1: Können wir machen und Pop hätte hä, ja noch was. Ja super, na komm, dann spannen wir den Bogen. Habt ihr auch Angst vor einem echten Krieg? Mhm. Also mit Kanonen, Waffen, Mord, Flucht, Hunger etc. Also ich glaube nicht, dass ich von... Willst du anfangen? Ich, wir kommen vor, ich fange dauernd an. Ja, weil ich die Frage ist. Ja eben, aber das <lacht> muss Na, ja fang, gar nicht so ja, sein. Ja stimmt, dann fange ich mal an. Ähm, also ich, ich denke, die ähm, Frage zielt darauf ab, dass natürlich sehr viele jetzt gerade ähm, so also Konflikte ausbrechen mhm. weltweit. Also ich glaube, man nennt es ja dann irgendwie so die Metakrise irgendwo, wann, wenn, wenn sehr viele... Krisen gleichzeitig passieren, also so mhm. Pandemie, Wirtschaftskrise, Kriege, ähm, was natürlich das Sicherheitsgefühl durchaus ähm, negativ beeinflussen können. Ähm, und jetzt natürlich da, wo halt also auch mit, mit, der, mit der Ukraine sozusagen äh, das sehr nahe kommt, irgendwie, verstehe die Frage oder vielleicht die Sorge. Ähm, also, ich persönlich, na, ich habe keine Angst. Mhm. Also, aber insofern, weil ich glaube oder darauf vertraue, mhm. dass die EU als solches ähm, eine sehr sinnvolle Sache ist und äh, hoffentlich, und das werden wir ja dieses Jahr sehen, also es sind ja sehr viele Wahlen, in welche Richtung es geht, ähm, dennoch ähm, diese Stabilität hin weiterhin bieten wird, die wir kennen. Mhm. Darum habe ich aktuell ähm, auch wenn ich natürlich schon hin und wieder mal so ein bisschen ein unwohl, unwohles Gefühl habe, wenn man halt so Nachrichten mhm. schaut und so. Trotzdem nur immer fühle ich mich relativ sicher und habe eigentlich nicht die Befürchtung, dass uns in Österreich ähm, ein, da, wie es da wieder steht, echter Krieg sozusagen, also dass ein echter Krieg möglich wäre in absehbarer Zeit. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Also, Angst habe ich auch keine, spüre ich nicht, aber Sorge schon. Ähm. Ist ja jetzt auch der Bericht rausgekommen vor kurzem, also wer die Nachrichten schaut, das Verteidigungsministerium hat tatsächlich einen Bericht veröffentlicht, dass es nicht mehr komplett unwahrscheinlich ist, dass es auch hier mhm. zu einer Situation kommt, wo eben der Zustand herrscht, den man so gerne Krieg nennt. Haben die ja ich habe aber natürlich schon Sorge und Angst, dass es immer mehr wird in, in anderen Teilen der Welt. Mhm. Ja, auch das macht mir Sorge und da würde ich auch so sagen, dass es teilweise ein bisschen Angst macht, weil ähm, ja, also ich, ich, ich habe einfach, es ist dass das jeden Tag ja. zu sehen, was im Nahen Osten vorgeht mhm. und was in der Ukraine passiert und das, das macht mir schon Angst. Aber ich denke, die Frage war auf Österreich bezogen ja. und da habe ich sie nicht und, und auch, auch wenig Sorge, aber ein bisschen Sorge schon. Also aber es ist ganz einfach es hat sich einfach geändert ja. von das passiert hier sicher nicht mhm. zu es besteht zumindest die theoretische Möglichkeit ja. dass so etwas hier passieren könnte und das mhm. muss man schon sagen und das ist auch so.
1: Aber gibt es da, gibt's da, also natürlich, also im Leben ist ja alles immer nur Wahrscheinlichkeitsrechnung, also Garantien gibt es ja keine, mhm. ähm, aber haben die in dieser Studie äh, angegeben quasi, also gibt es eine Prozentzahl? Nein, nicht, dass ich wüsste, aber ah, ja, okay. es ist halt eine, eine niedrige
0: Gefahrenlage, aber es gibt ja. eine Gefahrenlage, die sich einfach ergibt aus diesen ja. geopolitischen Entwicklungen, ja. eben dieses Zuspitzen ja. zwischen, ähm, ja, zwischen dem, der, der, den liberalen Demokratien mhm. und diesen illiberalen, starker Mann-Prinzip, mhm. Diktaturen möchte ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das, das spitzt sich immer mehr zu oh, oh, und Diktatur. daraus ergibt sich das genau. Und daraus ergibt sich das und eben auch Putin mit China und so weiter. Ja. Das sind natürlich Geschichten. Also man kann das nachlesen ja? und das bringt auch nichts, sich zu Tode zu fürchten, aber ein bisschen halt das im Hinterkopf zu haben und wie schön Freiheit ist, vielleicht ein bisschen nachzufühlen mhm. und wie schön Frieden ist. Freiheit habe ich jetzt mhm. vielleicht gar nicht gemeint, Frieden einfach. Mhm. Ja? Wie schön es ist, in Frieden zu leben und für ein Privileg das ist, mhm. weil es nämlich einfach Leute gibt, die haben überhaupt nichts besser oder schlechter gemacht als du selbst, mhm. sondern die leben ganz einfach in einem Ort, wo gerade kein Frieden ist. Mhm. Auch da mal
1: reinzufühlen, ja? das, das mhm. schadet vielleicht nicht. Mhm. Ja? Und dann vielleicht, also ich habe es glaube ich eher auch schon mal erwähnt, man kann ja viel an der EU kritisieren, aber sie ist ein sehr erfolgreiches Friedensprojekt genau, Richtig. und da dahingehend könnte man dann auch überlegen, jetzt in der diesjährigen Wahl, wer mhm. ist pro EU oder wer ist anti EU und, und demnach auch... Äh, entscheiden quasi welcher Partei man seine Stimme gibt. Ich
0: bin ja auch jemand, der, also Outing, wenn es jetzt politisch ist, dann sagen wir auch eben, so wie vorher schon mal auch richtig was raus und es muss ja nicht jeder meiner Meinung sein, aber ich bin auch wie die Neos zum Beispiel, wir sind nicht oft einer Meinung, aber ich bin für ein europäisches Heer, mhm. also ob das jetzt die NATO in einer abgeänderten Form ist oder ob man da was Neues macht, ist mir völlig furzegal, aber ich bin natürlich der Meinung, dass Österreich niemals in der Lage sein wird, sich souverän selber zu verteidigen, mhm. aber auch nicht mehr so diese Haltung einnehmen kann. Kann, ähm, ja, die anderen rundherum, die Deutschen werden uns schon mitverteidigen. Ja. Also das, es geht halt nicht, ja, sondern wir brauchen Alliierte, wir, brauchen, äh, wir müssen uns einbringen, ja. mhm. ähm, wir müssen auch Flagge zeigen, wir müssen sagen, ja, wir stehen auf der Seite der liberalen Demokratien, das sind die diese sogenannten Werte, die wir verteidigen. Mhm. Und, äh, und das Demokratie, das habe ich auch lange nicht verstanden, weil ich natürlich auch so ein bisschen sage ich jetzt mal ähm, aus dieser also viele Lehrerinnen und Lehrer von mir waren so aus dieser pazifistischen Ecke äh, so stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin mhm. ich habe auch lange nicht verstanden dass eine Demokratie wehrhaft sein muss und ich glaube mhm. sie muss viel wehrhafter sein mhm. als wir das als wir uns das vorstellen ich glaube auch dass eine Demokratie nicht alles aushalten muss ich halte mhm. das für ein Irrglaube, dass Meinungsfreiheit so weit geht dass man Meinungen akzeptieren muss die die Demokratie abschaffen wollen ja, Wie jetzt die Diskussion gerade die AfD in Deutschland ja. oder Teile der FPÖ, bei uns wahrscheinlich sehr große Teile, mhm. bin der Meinung, dass, man das, dass das überhaupt nicht zum demokratischen Prozess gehört, dass man Antidemokraten ja. äh, eine Bühne bietet, mhm. sie ständig im Fernsehen hat, äh, sie, sie bei Wahlen antreten lässt und so weiter. Nein, es können nur Leute an der mhm. Demokratie teilnehmen, die sich zu ihr bekennen. Ja, man mhm. kann eine andere Vision von Demokratie haben, aber es gibt gewisse Dinge, die zeichnen die Demokratie aus. Sie ist liberal, es gibt ge geheime freie Waren, es gibt Menschenrechte, die unantastbar mhm. sind. Und wer diese, diesen, die, es gibt die Gewaltentrennung. Mhm. Ja, also wenn der, ein Kickel sagt, also die Politik muss die, muss die Justiz beeinflussen, ja, mhm. Wie er so mal gesagt hat, ganz ja. öffentlich, da war er sogar Minister, glaube ich. Mhm. Ja, du kannst einfach nicht mehr am demokratischen Prozess teilnehmen, mhm. wenn du nicht akzeptierst, dass diese Gewalten zu trennen sind. Weil ohne dem gibt es keine Demokratie. Mhm. Ohne, ohne der Gewaltentrennung ist es keine mhm. Demokratie. Somit kannst du jetzt nicht mehr teilnehmen. Du kannst deine Meinung ändern aber wenn solange das für dich nicht absolut klar ist, weg mit dir, aus, du bist ausgeschlossen. Du mhm. kannst, es ist so, wie werden ein Spiel, ich kann, ja nicht, <lacht> ich kann ja nicht, Mensch, Ärger rett, dich nicht spielen. Oder dieses schöne Bild, kennst du dieses Bild von der Taube? Mit einer Taube diskutieren, Ach so. ja, mit, einem, mit einem dummen Menschen diskutieren, wie also mit einer Taube Schach spielen. Ja. Ja. Und so ähnlich ist das. Wenn ich jetzt mit jemandem Schach spiele ja, und der fängt dauernd an die St die umzuhauen und Züge zu machen, die nicht erlaubt sind, mhm. dann wird das Schachspiel nicht funktionieren. Mhm. Eine Demokratie ist natürlich mehr als ein Spiel, ja. aber sie Baut auf Regeln auf, auf Verfassungen, mhm. auf Grundprinzipien. Und wenn Leute daran nicht teilnehmen wollen, dann können sie auch nicht teilnehmen. Und da muss man sich überlegen, wie bekämpft man diese Leute und nicht, wie binde ich sie ein oder wie ändere ich ihre Haltung möglichst. Mhm. Weil das hat offenbar, es also war kein Erfolgskonzept. Das hat man damals bei den Nationalsozialisten übrigens auch probiert, dass man versucht hat, wie kann man die einbinden, sodass sie möglicherweise dann nicht mehr so böse sind und sich mit ihren Positionen oder mhm. so zurecht, äh, zu, zurecht oder zufrieden geben. Newsflash, das passiert nicht, sondern die wollen die Demokratie abschaffen. Und das ist bei der FPÖ auch so. Mhm. Und das ist bei der AfD auch so. Und solange wir sie hofieren, werden sie größer und stärker werden und irgendwann einmal die Demokratie abschaffen. Und darüber mache ich mir mehr Sorgen als über Krieg, mhm. weil das ist das realistischste Szenario. Mhm. Ja, weil nämlich, äh, also prinzipiell ist das eh überall gleich. Das ist so ein Prozentsatz von 20, 30 äh, Prozent von Menschen, die die Demokratie jetzt nicht so wirklich wollen und ablehnen. Mhm. Aber Leider Gottes gibt es halt dann auch immer andere, die denen an die Macht helfen. Mhm. Und dann können die auf einmal in der
1: Überzahl sein. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass also 70 Prozent sehr wohl demokratisch sind.
0: Ja, aber eben nur, solange, <lacht> solange die Demokratie aufrecht ist, weil irgendwann mal, ja, ja. Irgendwann mal kippt das. Ja, ja das, das war ja, Die ja. Leute haben ja auch vor dem Nationalsozialismus eine entwickelte Demokratie genossen. Mhm. Es gab, klar, es gab schon den Austrofaschismus und so weiter, aber prinzipiell gab es Institutionen etc. Ja, mhm. Und äh, die, die wurden dann genutzt, um die Demokratie abzuschaffen, das darf uns nicht wieder passieren. Und auf dem Weg sind wir aber, glaube ich, gerade. Das ist für mich das viel realistischere Szenario mhm. als ein, ein, ein Angriffskrieg gerade aus dem mhm. aus, aus, von irgendwo sonst her. Also mhm. dass sozusagen der Feind lauert eher im Inneren.
1: Ja. Also das ist, du hast ja die Frage beantwortet, die auch quasi, wie soll man mit demokratisch gewählten Antidemokraten umgehen? Ja, ich, verbieten?
0: Nach, ne, verbieten. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, da müsste ich drüber das nachdenken. könnte wieder befeuern, nämlich um, dann zu sagen, auch ja, befeuern. Anhängerschaft. Aber man muss sie, soweit es geht, überall ausschließen. Und das ist eben nicht passiert. Seit Jörg Haider höre ich das, dass man, dass man, dass, dass man mit ihnen reden muss und man muss sie einbinden und man muss halt dann auch mal regieren lassen. Nein, es muss einen ganz klaren Weg geben. Solange du, dich nicht, solange du das nicht anerkennst, unsere Spielregeln, wie gesagt, dazu zählt die Verfassung und da stehen die Menschenrechte zum Beispiel drinnen. Mhm. Ja? Wobei es <lacht> setzt sich der trotzdem hin und sagt Asylobergrenze null. Ja, Aha. Ist süß, ja, das heißt Sozialdemokrat. Mhm. Ja, ist süß, aber du wirst ja wohl wissen, dass sich das nicht ausgeht mit der Menschenrechtskonvention. Also das also ist Showpolitik nicht möglich. Ja, es ist Showpolitik, aber man müsste halt jetzt einfach sagen, Zill, entweder änderst du da hier deine Haltung und erkennst mhm. an, dass Asyl ein Menschenrecht ist, mhm. oder du kannst hier einfach nicht mehr mitspielen. Ja, und da muss halt jemand anderer der, der, der Häuptling im Burgenland sein, der mhm. Häuptling der Comanchen sozusagen. Ja, <lacht> und dann, ja, es ist doch so. Und Du kannst ja nicht mit Menschen Demokratie machen, die die Demokratie nicht anerkennen. Was ist denn da los?
1: ja Also es ist quasi wie, wer war das? Äh, äh, keine, äh, wie? Ah, fuck. Jetzt ich mich ah, eine, von, einem, von einem Wiener Philosophen, mhm. Na, hilf mir. Du weißt, was ich meine. So also, den Faschisten
0: rosenstreuen, meinst du? Das Nein. ist das schöne
1: Gedicht. Nein, das ist, du kannst, de Intoler du kannst de Toleranz ah, der Intoleranz. Sir Karl Popper.
0: Ich, ja, genau. Sir Karl Popper, der gesagt hat, wenn du Intoleranz mit Toleranz begegnest, wird sich die Intoleranz immer durchsetzen. Ja. Ja? Ähm, deshalb Oder die Toleranz zerstören. Genau. Ja. das Und ist, das, ist ja, das ist ja quasi, wir wissen wenig Dinge, ja. aber das wissen wir. Ja. Wenn du tolerant gegenüber den Intoleranten bist, dann werden sich die irgendwann mal durchsetzen. Mhm. Und das, zeigt, das gibt die Geschichte einfach wunderbar her mhm. Und warum sollte man jetzt glauben, dass sich da irgendwas geändert hat? Das verstehe ja. ich nicht. Also das ja. ist natürlich sehr naiv mhm. und äh, ja, aber gut, mit, mit, mit offenen Armen ins Verderben äh, hat die Menschheit schon mehrmals und, und vielerorts gemacht. Mhm. Ich hoffe, dass es uns nicht passiert und ein bisschen Hoffnung macht das ja in Deutschland, auch wenn ich wieder sagen muss, diese Proteste, also warum man so lange gebraucht hat, um zu sehen, dass die AfD eben Nazis sind ja oder <lacht> bei uns die FPÖ, dass, bei, mhm. da, dass da viele Nazis dabei sind mhm. also, und die auch so nennen darf. legal ausjudiziert mittlerweile. Man darf zum Strache, der war lange Jahre Vorsitzender, darf man mhm. Keller-Nazi sagen, legal. Mhm. Also, what took us so long? Mhm. Ja. Aber ja.
1: bei ja. Nächste Frage. Ja, dann machen wir nur eine, eine juicy Abschlussfrage und ja. dann kommen wir zum Pop Also zum Pop ah, das Fragen ist doch ein paar Pop-Empfehlungen.
0: Ja. Wie viele Fragen haben wir denn jetzt geschafft eigentlich? Es sind noch sehr viel offen?
1: Ist sind schon ein paar offen, die heben wir wieder auf.
0: Heben wir auf, Natürlich, aber wirklich, weil es, sie waren so gut ja, und ja, so toll, die, die dass ich gerne ja alle auf. gemacht hätte, aber ja, ich mein, irgendwann mal müssen wir das Ding auch hochladen. Ich ja. fahre ja morgen nach Frankfurt, nur zur ja. Erklärung, warum wir jetzt nicht endlos weitermachen können, <lacht> weil prinzipiell wäre ja jetzt eigentlich mal super, wir haben uns jetzt mal ein bisschen früher getroffen ja, super. Ähm, und äh, bitte? Wir haben
1: nur geschaut, wie, wie weit wir in der Zeit fortgeschritten
0: Ja, ja, aber ist. wir haben ja vorher schon ja, mehr, ja, ja, ja. Ja, Also jetzt eine Stunde, seitdem wir äh, den Einspieler gehabt mhm. haben, da wurde die Aufnahme ja kurz unterbrochen. Aber prinzipiell haben wir uns heute besonders viel Zeit genommen, aber dann äh, ist mir noch was dazwischen gekommen, nämlich ich habe jetzt dann um 17 Uhr ein Raclette mit der Mama. <lacht> die nimmt jetzt dann den Hund Schön äh, richtig aus. Die nimmt jetzt dann den Hund, während mhm. ich und mein Schatz in Frankfurt bei seiner Familie sind mhm. ähm, und deshalb müssen wir auch noch ein bisschen packen und so weiter. Und ich möchte auch noch auf ein Death Metal Konzert übrigens, das, das erste Death Metal Konzert, das mein Schatz jemals besucht hat. Wirklich? Das, da muss ich dann davon berichten. Besucht haben wird. Besucht haben wird. Danke für die,
1: <lacht> <lacht> die Sprachpolizei. Sind da sie ist unterwegs. wi. Ja, und sie <lacht> hat schon äh, Festnahme.
0: Die, die Sirene war übrigens bei uns, weil sie jetzt geglaubt hat. Die ja, war so realistisch. weil ihr geglaubt habt, warum ist das? <lacht> <lacht> Verdrehe nicht die Augen. Ich finde sie so realistisch. realistisch. Wow! Kurz wow. doch die The Polizei. Human, ist doch. Wie heißt der von, von, von um, Police Academy? The so. Human Sound Machine, der Komiker. Ah ja, der, der, der würde sich jetzt hier verneigen. Wahrscheinlich. Verneigen
1: würde er sich. Ganz bestimmt gerne. <lacht> so letzte juicy Frage. Das ist eine Rausschmeißerfrage. Was ist eure Lieblingsporno Kategorie? <lacht> <lacht> Fang an. <lacht> um, da haben wir tatsächlich Gedanken durchgebracht Ah, wirklich? <lacht> dass, da nicht, dass da nicht irgendein Blödsinn daherkommt. Ähm, tatsächlich sind so Dauerbrenner seit jeher sind Threesums. Mhm. Ja. Auch bei mir?
0: Ganz, ganz wirklich? vorne dabei. Also bei mir ist es so, dass sich das laufend verändert. Also Threesomes, kurz klären, Dreier. Ja, also ich, naja, falls es so, was? so fachkundig. Naja, weißt sicher stimmt. Sicher. <lacht> ich höre ja hör auch verschiedene zu. Also bei mir ist es so, dass sich das periodisch ändert. Ja. Ja? Aber da, du hast recht, auch das ist ganz, ganz, ganz vorne dabei mhm. bei mir.
1: Äh, ist ja auch ein Klassiker. Ist übrigens, haben wir ja auch in der Folge 6 Fantasien besprochen, dass es so mhm. All-Time favorite Fantasy von, genau. von ich, über 90% Prozent der Menschen ist.
0: Ja, genau, also zählt zu so den Klassikern einfach. Und äh, ja, aber ansonsten gehe ich auch einfach wirklich gerne so auf Most Popular Videos Aha. und lasse mich gerade vom Zeitgeist ein bisschen überraschen. Und, was ja? ist der Zeitgeist? Das ist, das ist so das, was ich momentan am liebsten mache, obwohl ich eben sehr wenig Pornografie momentan ja. konsumiere, mhm. weil ich mit meinem Schatzi die Vereinbarung habe, wir schauen nicht ohne dem anderen ah, Pornografie. Ja. Mhm. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so sehr mitreden, aber... Ähm, das, aber ich, ich bin ja jetzt noch nicht so lange mit meinem Schatzi zusammen. Das ist ja. natürlich diese Zeit zu überblicken, wie mhm. das vorher war. Dann war das Letzte, was ich gemacht habe, immer so most popular und mich da wirklich überraschen lassen und auch mal Sachen anschauen, die ich sonst nicht und? so was gewählt so? hätte. Einfach so Typen, die ich vielleicht jetzt so auf der Straße gar nicht anschauen Zum würde. Ja. <lacht> Alle Geheimnisse lasse ich mir jetzt auch nicht rausholen von dir. Ne? Aber ich glaub, das, das kann ich jetzt schon so ein bisschen allgemeiner formulieren. Eben so Leute, die, die jetzt eigentlich nicht so auf den ersten Blick mein Typ ja. wo jetzt du nicht sagen würdest, ach, Gerald, der ist ja genau deine Schublade zum ah, okay. Beispiel, ja. ähm, dass, ich dann, dass mich das dann reizt, mhm. ähm, sozusagen dieser Fantasie, die ich im echten Leben gar nicht hätte, mhm. da eben im Pornografischen nachzugehen. Mhm. Aber es ist, wie gesagt, sehr theoretisch momentan, ja. weil äh, mhm. sich das sehr einschränkt.
1: Ah, ja. Ja. Na, was mir noch ist, was ich, was bei mir auch sehr oft Kategorie war, war so Amateursachen, mhm. weil ich gemerkt habe, dass mich das mehr erregt, ich wenn ich das, das, da gef ja. das Gefühl habe, <lacht> denen macht das auch, also die haben wirklich Bock drauf und die tun das jetzt ja nur, weil, weil es gibt so Pornos, wo du merkst, die, die haben nur ja, ja, Lust klar. aufeinander, aber die, aber die machen das jetzt so ja. und, das, und das hat mir dann immer so ein bisschen abgetönt und was auch so ein Dauerbrenner ist, sind, sind schon so, so osteuropäische Typen.
0: Es ja, ist halt so. Das hast heißt du schon öfter auch gesagt. Ja. Äh, was bei mir immer wichtig ist, ist auch ein bisschen Story dabei, auch wenn das Acting <lacht> schlecht ist. ja, Also ein bisschen Story. Frosch ja. und Prinz also, nein, Was ich nicht mag, ist, wenn ich klicke und die sind einfach schon da am um, ah, ja, um, okay. in, in flagranti, sozusagen. Hast du das erwischt? Genau. Um, sondern wenn das so ein bisschen sich auffordert und wenn ich ja. irgendwie weiß, warum sind die ja. jetzt da zu zweit, zu dritt, zu mehr, was ist da ja. passiert, bla 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 bla. Also das, das finde ich immer sehr prickelnd. Mhm. Ja, ähm, vielleicht mehr oder wichtiger als die Kategorie, viel wichtiger als die Typen, ah, ja. die da wirklich dabei also sind. Be Aber Amateur ist auch so ja. ein, ist ein, ist ein Evergreen, auch glaube ich sicher bei den Top 10. Wobei dann gibt's ja dann also diese
1: Fake Amateur Sachen, die dann schon wieder so cringe sind, dass du denkst so, Alter. <lacht> also also ob also, 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 <lacht> also, also ob das jetzt jemand glauben wird, was so Check Hunter, da ich sehr enttäuscht, ah, ja, wie ich drauf gekommen bin, weil das nicht
0: teilweise gar nicht schlecht gespielt also die die ja. versuchen so Archer Reality also ich finde da fällt es einem bei wenig Folgen auf dass das, dass das bezahlte Models sind ja, ähm, ja also also
1: ich habe schon gedacht ja. ja ja also früher war ja so ganz beliebte Katharina wie die Bankpass oder so es hat bei, bei, bei Heteros auch gegeben. Bang Bus, wo die dann so mit dem ah, Auto rumfahren. Bait Bus, oder? Oder Bait Bus. Na, na, na
0: Bait Bus, sicher. Ich, nein,
1: aber, aber ich glaube, bei, bei Heteros hat es Bang Bus gehabt. Okay, das kann sein. Und, bei, und, und die g variante war Bait Bus, wo mhm. sie immer gelockt haben mit Frauen. Und dann, aber das sind also, also das, da ist immer so ein, bisschen so ein übergriffiges Element dabei. Mhm. Ich, ich, ich fand es immer am besten, wenn ich das Gefühl gehabt habe, das sind, das sind zwei Typen, die wirklich... Lust auf haben. Mhm, Und dann, das baue, dann baue ich dann so Backstory, also wie es dazu kommt, ist mir dann nicht so, also nicht so wichtig, mhm. nur immer mehr oder wenn ich das Gefühl mhm. habe, so, wenn sie die berühren, die finden es okay. gut. Dann, Authenticity. Ja, dann in dem Fall schon, ja.
0: Übrigens auch sehr lange, ähm, ist schon ein bisschen her, aber hatte ich so eine intensive Phase, wo ich Heteropornografie geschaut habe. Ah, mhm.
1: okay. Ja. Und worauf hast du da geschaut? Hat mich einfach, hab, hat mir gefallen, hat mich angesprochen, aber und hast du, aber hast den du dann den eher auf den, auf den Typen geschaut? Oder?
0: Das, das kann ich gar nicht so, kann ich gar nicht so, so trennen, vielleicht. Aber. Ich
1: höre ja auch, hast du ja erwähnt, äh, glaube ich, in der, in der Sex-Fantasy-Folge den Podcast Psychology of Sex. Mhm. Ähm, den höre ich hin und wieder. Ja. Und da war jetzt auch gerade eine ähm, Expertin zu Gast, ich glaube zum Thema sex Sexfantasien, die, die gesagt hat, sie, sie schaut sehr gerne Heteropornos aus mhm. als heterosexuelle Frau. Und ich glaube, das kommt gar nicht so selten vor. Mhm. Zum Beispiel. so. Ja. Okay. Okay. Nur als Ergänzung. <lacht> Na gut, und dann haben wir wirklich noch eine letzte Rauschmeißerfrage, weil die fand ich irgendwie cute. Kann man mit euch mal kuscheln?
0: <lacht> bin vergeben und kuschle momentan nur so. mit meinem mir zugemuteten.
1: Ich habe mir gedacht, da kommt man auf den Preis drauf. <lacht> 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 Na, also im momentan, glaube ich, schwierig. Beide, beide vergeben. Schwierig.
0: Ja. Aber süße Frage. Ja.
1: We appreciate it. Aber im Geiste kann man natürlich immer kuscheln. Ja. So, und jetzt wollte ich als Abschluss zum Popteil, weil ich vorher schon angekündigt mhm. habe, ich war gerade im Kino, als, als Juror der Filmprädikatisierung. Mhm. Der Feine ähm, her. Ja. Die Farbe <lacht> Lila mhm. ist ein ähm, äh, Klassiker, eigentlich, also ein Buchklassiker, der, ähm, also eine Emanzipationsgeschichte. Mhm. Mir sagt das auch was, ja. Im, äh, Süden Amerikas, glaube ich, also um, um die, äh, wie sagt man, also um das 19., 20. Jahrhundert herum. Ähm, und zwar eine Emanzipationsgeschichte einer, einer äh, Frau, einer schwarzen mhm. Frau, die sich ähm, sowohl sozusagen äh, durch den Rassismus, aber auch durch den Sexismus, durch patriarchale Strukturen emanzipieren muss. Mhm. Ähm, Gab es schon mal Verfilmungen in den 80er Jahren von Steven Spielberg. Daraufhin wurde das auch in einem Musical äh, umgearbeitet und jetzt kommt der Film zum Musical. Mhm. <lacht> ähm, Executive Producer Steven Spielberg und Oprah Winfrey. Mhm. Also nicht unbekannt wow. ähm, kappa Zunder. Genau, sehr, sehr, sehr aufwendig und groß produziert, hat glaube ich auch. Oscar-Nominierung, ich habe hab mir leider die Nominierungen dieses Jahr noch gar nicht angeschaut, aber soweit ich mitkriegt habe, ist auf alle Fälle eine Nebendarstellerin nominiert und ich weiß nicht, ob die andere Kategorien wahrscheinlich auch noch. Ähm, genau. Und ähm, kann man sich auf alle Fälle anschauen, weil äh, was mich vielleicht ein bisschen irritiert hat am Anfang, weil ich nicht gewusst habe, also ich habe gewusst, dass es ein Musical ist, aber nicht, so, nicht gewusst, dass es sozusagen die, die Musical-Variante ist, die da jetzt verarbeitet mhm. wurde, dass manches vielleicht ein bisschen so sehr sehr ähm, Stereotyp und sehr overacted daherkommt. Mhm. Also sehr plakativ, sagen wir es mal so. Mhm. Also vor allem so Emotionen und so. Und da passieren ja teilweise wirklich halt sehr ja, grausame Übergriffe auch, äh, vor allem Frauen gegenüber. Mhm. Ähm, und dann gibt es wieder so Musical-Nummern dazwischen. Und das war so also am Anfang ein bisschen kurz komisch, ähm, da reinzukommen. Wenn man es dann aber sozusagen als Musical-Interpretation liest, fand es dann aber doch sehr, also unterhaltsam klingt jetzt fast ein bisschen... Falsch, aber mhm. ähm, also ich, ich war mit sehr viel Interesse dabei und es war sehr berührend. Und es kommt sogar eine queere, ohne zu viel zu raten, eine queere Liebesgeschichte drin vor. Okay. Ja. Ähm, Doch, her. Ja, das hat mich auch gefreut. <lacht> <lacht> und also kann ich, ich habe mir jetzt vier von fünf, fünf Sterne gegeben bei mir auf Instagram. Okay. Ähm, also kann man, kann man sie durchaus auch, kann man sich aus, gar nicht auch durch einen historischen, also aus historischem Interesse oder eben. Die, durch so Linsen, also weil da, da kommt Intersektionalität, ist das sozusagen mhm. so filmisch aufgearbeitet auf eine gewisse Art und Weise.
0: War ja auch eine Musical-Frage dabei, oder? Es In war eine Fragen.
1: Musical-Frage dabei, das stimmt, aber das war ja für diese Serie. Herzbein Hotel. Ja, genau. Aber es ist schon noch ein Trend jetzt,
0: oder? Also ich, ich war, war ja eigentlich immer ein Musical-Feind bis hin zu Hasser. Ja, aber seitdem ich in Moulin Rouge war, ah, ja. äh, stört es mich irgendwie nicht mehr so sehr. <lacht> okay. äh, also ich glaube, dass nach wie vor, wenn ich so ins Rondacher gehen würde in Wien, so diese, diese österreichischen Musicals, ah, ja, okay. oh, ich glaube da hätte ich noch immer so ein Problem. Aber mhm. wahrscheinlich habe ich immer so einfach vergessen, dass nicht alle Musicals österreichisch sind. Und im Wonka ja. ist ja zum Beispiel ein musical habe genau. Ich höre jetzt ja den Soundtrack im Auto manchmal.
1: Aber Hast du mal The Greatest Showman gesehen? Mm, Mit Hugh Jackman? Nein. Schau dir mal an. ich mal. Also, also, ich bin jetzt auch nicht so der, mhm. der, der Musical Fanatic. Ja. Um, aber, aber es gibt so, eben also Moller Rouge, der Film finde ich großartig. Mhm. Um, aber eben auch zum Beispiel The Greatest Showman, der hat einfach so, so einen gewissen Elan. Okay. Elan, wow. <lacht> ja, da muss ich mal, da bin ich immer ganz beschwingt. Ja, <lacht> ja na, werde ich mir reinziehen. Und. Jetzt muss ich sagen, das Kinojahr 2024 wird, glaube ich, echt gut. Wir müssen dann aber auch Filme besprechen, weil ich es jetzt gerade äh, aus Plakate quasi im Aushang gesehen habe im Kino. Ist mhm. Konfu Panda 4. <lacht> Sorry. Konfu Panda ist, ist, ist einer der besten Animationsreihen ever. Ich liebe jeden einzelnen <lacht> Film von denen. Konfu Panda? Ja. Noch nie gesehen. Was? Schau sofort noch. <lacht> es gibt drei Teile, die sind, ich finde, die haben so richtig, oh. nein, es geht um so ein bisschen an Chubby Panda, oh Gott. der dann der dann halt so quasi durch Zufall zu so einem Kung Fu mhm werden muss. Und es ist richtig gut. Nein, es ist nämlich massiv unterhaltsam. Wirklich lustig. Und er hat eine Message. Und sie ist gar nicht cringe. Und das war jetzt schon das Highlight? So Nein, 24 hat Kopf eines oder das? der Highlights. So, das sag, was noch? Dune, der zweite Teil. Chamolix. Ja, wollte gerade sagen. Genau. Timothée. Das ist die Geschichte. <lacht> Timothée Chamalet in der Wüste. Das war's. Das reicht ja schon. Das, 100 von 100. Das kommt, genau. Und dann kommt noch der zweite Teil von Alles steht Kopf. Oder zu Englisch Inside Out. Das ist Pixar-Geschichte wo wir im Kopf drinnen sind mit den Emotionen, den fanden die ja richtig großartig. Ähm, und da freue ich freu mich auch schon sehr drauf. Der war der letzte, 2015, vor zehn Jahren.
2: Mhm. Seit
1: zehn Jahren okay. wart ihr auf diesen zweiten Teil. Ich freue mich schon massiv. Und, kommt
0: noch was oder war es das schon? Es
1: waren jetzt eben vier. es ah, ist mit so
0: mit so richtig so Mission Impossible, ja, James Bond und who so who weiter. Ah, ich
1: will sowas, ich will sowas. Ja, aber das ist ja, das ist, das ist
0: ja so obvious. Übrigens, jetzt sprießen <lacht> ja diese Romcoms, diese Schwulen, aus dem Boden. Wirklich? Ja, na, je mit dem einen Typen, der bei Bros war, wurde mir letztens vorgeschlagen auf Netflix. Mhm. Ähm, eine weitere Rom-Com, wo irgendwie der, also ein Ehepaar... Ja. Und äh, das ist in, im Trailer auch, deshalb mache ich jetzt keinen Spoiler. <lacht> ähm, und ein, ein, einer der zwei Ehepartner geht weg und stirbt am Weg zu ja. einem, weiß ich nicht, der wollte nach Paris, glaube ich. Ja. Ja. Und äh, dann kommt der andere, der, der übrigbleibende Ehepartner drauf, zwei Männer, ja, also Also klar, sonst wäre es eben keine, keine schwule Rom-Com, <lacht> dass, äh, dass der ähm, ihn betrogen hat, während er <lacht> am Leben war. Und, und dann entfaltet sich halt so eine Geschichte mit einer Reise nach Paris und Spurensuche und so weiter. Und sehr, sehr ähnlich eben auch so wie Bros. und es ist, ist eine es ist Dritte, Comedy? Ich auch grad, ja, ja, das ist Comedy. Das ist, klingt so dark. Ja, aber es ist trotzdem es ist, es ist so der klassische... klassische das ist schon also ah, so. sehr viel Humor. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie übertrieben gut oder so, aber jetzt auch nicht schlecht, sag ich jetzt mal. Aber das hast du schon geschaut. Äh, das habe ich schon geschaut. Ja. Ja, so, eine Stunde 20, es kommt halt bei, bei News. Und solche Comedy anscheinend sprießen die aus dem Boden wie Schwamm Ja, ey, ja eh gut. Ja,
1: eh, eh. Zeitwitz. Voll. Ich mache ja gerade eine schreibe auch gerade queere ja anyway, Comedy bei mir, darf ich noch nicht sagen. Mhm. Wir schreiten schon, wir machen sehr gute Fortschritte so. Da vielleicht, mich drauf. Vielleicht 2025, schauen wir. Wirklich? Vielleicht. Im Kino?
0: Es so geht sich nicht darum. Vielleicht
1: hier 2026. Ja, schau mal. Ja, na, schau mal. Die Deutschen sind das schon, Was ist das für deutsche Produktionsfirma. Wenn euch das hier <lacht> gefallen hat, ja. dann könnt
0: ihr uns gerne auch auf einen Café-Chall einladen. Mhm. Das haben wir nämlich heute noch gar nicht erwähnt. Wollen mhm. man das ist nämlich ein bisschen
1: langsamer geworden? Seit dem Kaffee Ja, wir haben ja, gedacht, wir haben ja die Spendenaktion und was dürfen? Ja, ich
0: weiß, es ist gerade ein bisschen viel. Wir wollen viel von euch. Aber gerade nach dem Kaffeekränzchen, wo wir die Bonusfolge aufgenommen haben und die sind doch wirklich gut gehört worden. Ich habe sie gesehen in der Statistik, die haben viele Menschen angehört. und Ich habe auch viele gute Rückmeldungen dafür bekommen. Ich habe ich mir gedacht, vielleicht laden wir uns ja doch ein paar von Kaffeechall ein. Aber bis jetzt ist es ein bisschen lau. Also, gerne. Bei mircoffee.com-warme Bros eingeben und uns auf einen oder mehrere Kaffees einladen, dann mhm. machen wir auch bald wieder ein Kaffeegränzchen. Ihr könnt uns aber auch anders supporten, auf Instagram folgen, mhm. auf unseren beiden Profilen, aber auch auf dem gemeinsamen Profil Warme Bros. Mhm. Ähm, ihr könnt uns ein E-Mail schreiben, ihr könnt auf Spotify die Glocke aktivieren, ihr könnt uns überall viele, viele tausende Sterne <lacht> hinterlassen, Daumen hoch geben. Und einfach, und das ist vielleicht das Allerwichtigste in eurem Freundinnen und Freundeskreis über uns wohlwollend berichten und sagen, da gibt es zwei Jungs, die... die Männer. Männer. Das sind so richtige Bärschen. Ja, genau. Das ist schon wieder Burschen. Knallharte Männer. Jungs. Mauna zum Mauna Das versteht jetzt keiner mehr aus, einfach Österreich. Die machen... Podcasts aus ja. euren Träumen oder Werden zu euren Träumen, die verfolgen euch dann auch in euren Träumen ja, genau. und äh, freuen sich über jede weitere Seele, die <lacht> ihnen bedingungslos verfällt und jede Woche oder alle zwei Wochen eigentlich viel mehr zuhört. Wir hoffen, wir sehen euch alle auch beim warmen Salon. Und hm? bis dahin, 27, 27, weiter, im Jazz of the City in Wien hm? gleich, in der Nähe vom Apollo-Kino und vom Haus des Meeres. Hm? Und bis dahin sagen der Kasperl und der PC-Bär.
1: <lacht> Baba.